0: Herzlich Willkommen bei Stadt, Land und der Politik-Podcast mit Alex Mayer, Lena Schwelling und Marcel Emmerich.
1: Ja, herzlich Willkommen zur dritten Folge unseres Politik-Podcasts. Wir hatten uns ja eigentlich vorgenommen, einen witzigen Podcast zu machen. Jetzt haben wir in der ersten Folge viel über die Pandemie gesprochen, in der zweiten Folge viel über den Holocaust-Gedenktag und alles, was damit zu tun hat. Und jetzt die dritte Folge wird vom Thema her ehrlich gesagt auch nicht so lustig. Hm. Denn es ist natürlich, wissen wir alle, es hat sich was verändert in der Welt und zwar wirklich gravierend. Vielleicht sind nicht alle genauso informiert wie wir, weil wir den Luxus haben, uns tagtäglich damit beschäftigen zu müssen oder zu dürfen, je nach Perspektive. Lass uns doch nochmal zusammentragen, was ist eigentlich passiert seit dem 24. Februar in Europa.
2: Ja, das... Äh eine gute Frage, man wird ja irgendwie ständig wieder überholt von den Informationen, also es passiert ja wirklich jeden Tag irgendwas und man denkt, oh mein Gott, ja, also die ich dachte irgendwie so wenn er wirklich einmarschiert in die Ukraine dann ist so irgendwann auch mal das Ende der Eskalationsspirale da und dann kommt halt jeden Tag noch was, so dann äh, droht er relativ offen mit seiner, mit seinen Atomkräften ähm, dann wird auch an, dann werden AKWs eingenommen, ja, und es äh, gibt Feuer im AKW, was ja auch nochmal ganz andere eine, ganz andere Perspektive irgendwie auch gibt, ja. Also es passiert jeden Tag was und das ist ganz ganz schwierig irgendwie einzuschätzen, auch was passiert als nächstes, weil Putin da so unberechenbar einfach auch geworden ist.
1: Was Oder? glaubt ihr Also ist...
0: kurz zur Einordnung: Heute ist Sonntag.
1: Ja.
2: ja.
0: Die Aufzeichnung des Tages Sonntagabend, damit das alle wissen, dass die Lage ist ja sehr dynamisch. Das stimmt. Wir reden über den momentanen Zustand und damit das einfach alle wissen, weil sich da ja wirklich stündlich äh, die Lage verändert und immer neue Einmeldungen und jeder guckt da auch ständig auf sein Handy. Ich glaube, jeder guckt abends Tagesschau, heute, Tagesthemen, heute Journal, um da Up-to-Date äh, Up zu sein. Deswegen nochmal kurz zur Einordnung, wann wir aufzeichnen ja. ähm, und welche Eindrücke wir haben.
1: Jetzt hören wir in der Rückschau natürlich immer sehr viel auch über das, was Putin schon gesagt hat. Ne? Der Untergang der Sowjetunion ist für ihn die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Und er plant quasi, das russische Reich in alter Größe wieder herzustellen und so weiter. Und alle sagen, man hat es eigentlich kommen sehen. Wir kennen irgendwie die Situation, wie sie war in Georgien, in Transnistrien, ähm, die Krim-Annexion 2014. Hat euch das jetzt überrascht, dieser Angriffs Angriffskrieg? Hat euch, also Habt ihr das kommen sehen oder ist es unerwartet gewesen?
0: Beides. Ich würde sagen beides. Ja. Weil auf der einen Seite kann man jetzt, wo es passiert ist, sagen, es gab über Jahre Anzeichen. Und ähm, auch die europäische Politik und auch, würde ich sagen, an der Stelle, die äh, Vorgängerregierungen haben an verschiedenen Fehlern in Deutschland auch Fehler gemacht und viele Dinge der russischen Regierung äh, unterschätzt. Auf der anderen Seite bin ich aber auch jemand, der sagt, naja, wenn man jetzt sagt, das war ja alles immer klar und man musste sich nur seine Beiträge durchlesen und reden hören, dann wusste man das alles. Finde naja, ich das auch ein Stück weit vermessen. Ja, das stimmt auch nicht. Aber die Entwicklung in den letzten Jahren, dass die russische Politik immer aggressiver wurde, auch gegenüber Europa, das hat man gesehen, das hat man gemerkt durch verschiedene Übungen der russischen Armee. Und auch viele Länder unter Druck gesetzt worden sind, die Ukraine, aber natürlich auch ähm, die, die Länder Estland, Litauen. Das ist natürlich auch eine Entwicklung Lettland. Das, das hat man gesehen durch verschiedene Truppenübungen der russischen Armee. Aber überrascht hat es mich jetzt insofern dann doch nicht mehr, weil in den letzten Wochen vor allem man das schon hat kommen sehen. Weil wenn man die Bilder gesehen hat, wie er da das russische Militär an den Grenzen zusammengeführt hat
1: ja.
0: und immer nur die Rede davon war von seiner Seite, ja, das sind irgendwelche Übungen, hm. dann konnte man schon hinterfragen, ob das wirklich Übungen nur sein sollen. Und es gab ja auch deutlich Hinweise von Nachrichtendiensten, dass es mehr ist.
2: Ja, ja. ja das, ich glaube auch Überraschung ist gar nicht so, dass das vorherrschende Gefühl, sondern eher so also zerstörte Hoffnung. <lacht> ähm, weil Klar, man, auch mit der Krim, muss man ja sagen, das war ja durchaus irgendwie ähnlich. Und da war es ja auch schon, der ist halt einfach in ein anderes Land einmarschiert. Ja? Ähm, und klar, im Nachhinein betrachtet muss man sagen, gut, die Anzeichen waren eigentlich mehr als deutlich. Aber ich glaube, da ist bei allen immer so, einfach vor allem die Hoffnung mitgeschwungen, dass es halt dann doch nicht durchzieht so ein bisschen. Also gerade auch ähm, die Länder, die du erwähnt hast, äh, und Estland und so weiter. Ich war als Landtagsabgeordneter ähm, viel in Osteuropa, auch in den Ländern und da war das ein Riesenthema. Da war es wirklich so, okay, und wir brauchen die NATO und wir äh, hier der Russe in Anführungszeichen, wobei ich davon auch wegkommen möchte. Also ich versuche jetzt nur noch Putin zu sagen und nicht Russland, weil es sind ja nicht die Russen. Ähm, aber Die der, russische
0: Elite ist es aber Die groß. russische
2: Elite ist es schon, aber auch in Teilen nur muss man auch dazu sagen, also da haben sich jetzt sogar manche Oligarchen distanziert, sicherlich auch aus die Beweggründe kann man hinterfragen, aber gut. Ähm, nee aber da, da war schon immer so dieses, ja, ähm, eben äh, Putin steht vor der Tür und ihr müsst uns schützen und äh, auch wenn wir da als politische Delegationen waren, da war das immer so, ja, verstehe ich schon irgendwie auch aus der Geschichte heraus, also wir waren da jetzt nicht unempathisch, aber gefühlt, gerade für Leute unserer Generation auch, muss man ehrlicherweise ja. sagen, Gefühlt ist halt einfach ganz weit weg diese Vorstellung, dass da tatsächlich äh, eben in Europa jemand einfach in ein souveränes Land einmarschiert und damit mit Panzern hinrollt, ja, auf die Hauptstadt zu. Also ich glaube, das war einfach immer so, man wollte es vielleicht auch nicht so wahrhaben, ja, und ich selber auch. Also ich ich hätte jetzt vor dem 24. hätte ich keinen kein Cent drauf gewettet, dass er wirklich einmarschiert, ja? ja. Also dass er die Chuzpe auch hat, muss man auch mal sagen. Und da so ein eigenes Land ja damit, äh, im Begriff ist, in Ruin zu treiben. Das kommt ja auch noch dazu. Also, es muss ihm ja klar gewesen sein, dass diesmal wirklich auch Sanktionen kommen, die auch wehtun, ja. Ich meine, der kann viel aushalten, lange aushalten, aber das sind dann oft auch so Kleinigkeiten, wie das Ikea zum Beispiel da jetzt keine Möbel mehr verkauft, ja. Das klingt jetzt erstmal nach einer Kleinigkeit, aber das sind ja die Dinge, die die russische Bevölkerung dann irgendwann merken, ja, also diese Stiche. Und äh, dann wird es ja für, für, für Putin auch irgendwann kritisch.
1: Ich glaube, er hat vieles tatsächlich falsch eingeschätzt an der Situation. Also
2: Das denke ich auch. Ja.
1: Das eine ist die Geschlossenheit des Westens oder der freien Welt, wie immer man das formulieren will. Das andere aber auch, also mich irritiert schon, auch wie schlecht vorbereitet offensichtlich dieser ganze militärische Teil funktioniert. Ne? Wir wir sehen Bilder von liegen gebliebenen Panzern, wir... Ähm, Hören von Soldatinnen und Soldaten, also Soldaten, eher russischen, die gefangen genommen wurden und offensichtlich gar nicht wussten, dass sie in einem Kriegseinsatz ja. sind, sondern dachten, das ist ein Manöver. Wir erleben auch, finde ich, unfassbar beeindruckend, wie sich die ukrainische Bevölkerung wehrt, sowohl militärisch, aber auch zivil. Also ich habe gestern auf Twitter gesehen wahnsinnig viele Videos von Menschen, die in den schon eingenommenen Städten, Einfach demonstrieren, ja, mit äh, ganz vielen blau-gelben Fahnen mit der ukrainischen Nationalhymne. Und also diese Erwartung, wir werden da im Grunde als Befreier begrüßt, äh, die offensichtlich in Russland vielleicht auch bei Putin nur da war, äh, bekommen quasi Blumen und Brot zugesteckt. Äh, aber nein, die ukrainische Bevölkerung wehrt sich wirklich in aller Deutlichkeit. Und das hat mich, also beeindruckt mich wirklich sehr. Ja. Ja, das finde ich finde ich wahnsinnig ja. auch ist ja wirklich so ein Kampf ja David gegen Goliath in irgendeiner Form ne weil es ist, ähm, alle Expertinnen und Experten sagen das ist militärisch völlig aussichtslos nicht zu gewinnen andererseits ist es auch genauso aussichtslos ein Land das äh, nicht eingenommen werden will wo die Zivilbevölkerung wirklich in dieser Geschlossenheit sich auch wehrt einzunehmen das heißt die Frage ist ja schon was will er eigentlich damit bezwecken wo soll das hinführen
0: ja es gab ja Prognosen nachdem. dem die Ukraine von den russischen Truppen innerhalb von vier, fünf Tagen überrannt werden würde, das ist jetzt stand jetzt nicht der Fall. Und da hat man die Rechnung nur mit der Hardpower gemacht, nur mit den militärischen Ressourcen und nicht mit der Softpower. Es kommt eben auch darauf an, dass die Militärs wissen, wofür sie kämpfen, und die Ukrainerinnen und Ukrainer, die kämpfen für ihr Land, die kämpfen für ihre Freiheit, die kämpfen für die Demokratie, ja. auch für die Bindung an Europa. Und das hat Putin auf jeden Fall vollkommen falsch eingeschätzt. Und was ich mich ja auch immer frage, er sagt ja davon, redet ja davon, dass äh, die Ukraine entnazifiziert werden müsste, dass die Regierung voll ist mit Nazis und Drogenabhängigen. Ich frage mich ja mittlerweile, ob er das wirklich selbst glaubt und daher seine Schlüsse kommen, da ja. einmarschieren zu müssen, ob er so weit weg ist äh, von der Realität in seinem Wahn, in seiner eigenen Propaganda klebt und hängt dass er das selber denkt, dass er da irgendein Land befreien müsste, ja. Weil das, was da passiert, ist ja unter rationalen Gesichtspunkten überhaupt nicht zu begründen, wenn man sich auch die letzten Wochen anschaut, wie Regierungs- und Staatschefs aus aller Welt nach Moskau gereist sind. Emmanuel Macron, ja. Annalena Baerbock, Olaf Scholz aus Deutschland, die da vor Ort waren, Verhandlungen geführt haben. Weil er ja immer erzählt hat, es ist ja auch viel in der Debatte, nicht mehr so viel, aber... Vor dem, vor dem Einmarsch war das ja schon bei vielen linken Kräften, die gesagt haben, ja, man müsste ihm auch Sicherheitsgarantien geben, mhm. er fühlt sich bedroht. Ja. Und äh, man sieht jetzt einfach, dass auf dem diplomatischen Weg alles versucht wurde und man auch Verhandlungen gemacht hat und ihm Angebote gemacht hat. Aber man sieht, dass das einfach alles nur Schall und Rauch war, dass er schon seit vieler langer Zeit dieses alles so geplant hat und jetzt in die Tat umgesetzt hat hat ja auch den ganzen russischen Staat umgebaut und baut den weiter um, wenn man sieht, wie er in den letzten Jahren nach und nach die Opposition aus dem Land rausgedrückt hat, Nawalny weggesperrt hat, äh, sein größter Widersacher in Russland, da merkt man einfach, dass er das äh, letztlich auf äh, ja lange Zeit geplant hat ja. und ähm, jetzt auch natürlich mit den weiteren Sanktionen gegen die russische freie Presse, die es noch in Teilen gab, die jetzt alle weggesperrt werden, jetzt das neue Gesetz, das sogenannte Falschinformationen über den Krieg nicht mehr veröffentlicht werden dürfen.
1: Allein das Wort Krieg darf nicht mehr benutzt, das werden. Ja. Nicht benutzt
0: ja. werden. Das Wort ja, Krieg darf nicht benutzt werden. Das ist unfassbar. Mhm. Und das hat er alles vorbereitet und zieht es jetzt weiter durch. Und das ist etwas, was einen wirklich mit Schrecken zurücklässt. Vor allem, wenn man jetzt auch die Bilder sieht aus der Ukraine. Man kennt ja auch wir in unserer Generation kennen Bilder von Krieg. Mhm. Aber wir kennen Bilder nicht von Krieg aus europäischen Hauptstädten. Ja. Mit ähm, modernen Gebäuden, die einfach bombardiert werden und das ist eine Situation, die ist wirklich unerträglich und ja. das ist wirklich dieser Punkt, wo man feststellt, dass alte Gewissheiten, die wir alle in uns tragen, jetzt äh, ja, Erschütterungen erleben, zerbrechen und der Frieden, den wir in unserer Generation als normal wahrgenommen haben. Der ist nicht normal, der ja. ist nicht selbstverständlich und man fühlt sich ein bisschen zurückversetzt in den Geschichtsunterricht. Das haben wir auch immer gesagt, also die letzten Jahre, also ich
2: erinnere mich, diese ganzen Gedenktage, die wir alle haben und so weiter, wo wir immer sagen, das ist nicht selbstverständlich, wir müssen dafür eintreten, das machen wir ja eigentlich schon immer so, aber das hat natürlich, also es war auch immer so ein bisschen sehr ritualisiert was weiß ich mal ja. also, äh, das, das war immer so, man hat es halt gemacht weil es irgendwie dazugehört und weil man es inhaltlich auch gut und wichtig findet ähm, aber das hat eine ganz andere Dramatik bekommen also ich hatte das ähm, jetzt in, in Göppingen hatten wir auch eine äh, Kundgebung, Solidarität mit der Ukraine und so weiter, das war am 1. März und der 1. März ist in Göppingen immer der Tag wo ähm, die der Jahrestag der schwersten Bombenangriffe auf Göppingen im Zweiten Weltkrieg und da ist immer eine Gedenkveranstaltung, es wird ein Kranz niedergelegt, es wird eine Rede gehalten und so weiter und so fort. Ähm, aber das war diesmal, habe ich echt, ich hatte, die Rede war schon ein paar Tage vorher natürlich fertig, ja, auch bevor der Krieg losging. Wir haben es online aufgezeichnet, äh, dann für unsere Social Media Kanäle. Und ich bin echt vor der Aufzeichnung da gesessen, habe die Rede durchgelesen und gesagt, die kann ich so nicht halten. Das war was komplett anderes, ja. Obwohl es eigentlich dasselbe ist irgendwie. Also wir, wir denken ja, dieses ganze Gedenken, das wir machen, das, hat ja genau den Zweck irgendwie dafür zu sorgen, dass es sich nicht wiederholt. Ja. Und jetzt hat es einfach, muss man halt sagen, haben wir da irgendwo ein Stück weit versagt, also nicht wir jetzt persönlich, aber die Welt mehr oder weniger. Putin in erster Linie. Und das das finde ich schon ähm, das finde ich schon einfach krass. Also ich kann das auch noch gar nicht so richtig äh, greifen. Ja. Was da gerade passiert.
1: Lass uns da nochmal drauf gucken. Also wie ist die Situation in Russland im Moment? Ich finde, ähm, also man, man kennt das, wie du sagst, eigentlich aus dem Geschichtsunterricht, so die, die Endzeiten auch von Autokratien und Diktaturen, wo sich quasi Herrscher so sehr isolieren, dass sie auch keine Berater mehr in ihrer Nähe haben, die ihnen ehrliche Einschätzungen geben. Und ich finde, es drängt sich irgendwie der Verdacht auf, dass da was Ähnliches passiert ist. Ja, auch dieses, er hat das bestimmt gesehen, diese Szene, wo er in diesem riesigen Raum im Kreml sitzt und dann quasi jeden, der...
2: Mit seinem Kabinett?
1: Genau, also, oh. ja. Und, <lacht> also. Und, und jeder muss im Grunde, Coram Publica, ja, irgendwie sagen, dass er das toll findet und richtig so. Und, und dieser eine Geheimdienstchef, ja, völlig... Mhm. <lacht> völlig ja. verwirrt, weiß mhm. gar nicht, was soll er jetzt eigentlich richtig sagen und wird äh, im Grunde da auch so öffentlich dann total es niedergemacht. demütigst ja. richtig. Also ja. aber auch natürlich mit der Zielsetzung, dass niemand hinterher sagen kann, so ich war, ich fand es immer doof. Ne? Ich, war, ich war gar nie dafür. Also das ist wirklich so diese unfassbar archaische Machtstruktur, die wir eigentlich nur aus dem Geschichtsunterricht kennen. Ja. Und gleichzeitig, Marcel hat es gesagt, werden die die freien Medien, die letzten übrig gebliebenen, äh, sind verboten worden. Die Strafen auf Demonstrationen oder eben nur die Verwendung des Wortes Krieg irgendwie sind drastisch erhöht worden. Und trotzdem, und das finde ich wahnsinnig beeindruckend, gibt es Menschen in Russland, die auf die Straße gehen und die für Frieden demonstrieren. Ja. Die Blumen niederlegen vor der ukrainischen Botschaft. Ja, Die die Verbindungen zwischen Russland und der Ukraine sind wahnsinnig eng. Es gibt kaum eine Familie, die nicht irgendwie zwischen beiden Ländern Beziehungen hat. Ja. Und also das macht das Ganze ja nochmal noch mal verrückter und absurder. Ja, und Man merkt, das ist kein Krieg, den die Menschen in Russland wollen. Und Aber gleichzeitig, wo, wo nehmen die jetzt ihre Informationen her? Facebook, Twitter, Instagram, alles eingeschränkt worden. Also da, da wirklich, da entwickelt sich im Grunde am Rand von Europa, also wenn man Russland als, als der, also als das flächenmäßig größte Land der Welt zumindest noch irgendwie den Rand von Europa nennen will, dann ist das eine richtige Diktatur, die sich da etabliert. ja, Mit Sprechverboten, mit harten Sanktionen, Strafen gegen freie Meinungsäußerung, Morden. ja, Das haben wir alles aber irgendwie in den letzten Jahrzehnten ja auch gesehen. Also ja. da, da verändert sich wirklich gravierend was in unserer Welt und in das, unsere Wahrnehmung auch.
2: Das finde ich aber wirklich einfach unglaublich wichtigen Aspekt und das können wir nicht oft genug sagen irgendwie, dass man da echt mhm. trennen muss. Mhm. Ähm, eben zwischen, das hatte ich vorhin auch gesagt, so, zwischen Russland und Putin, beziehungsweise Putins Machtkreis, sagen wir es mal so, ähm, weil ich finde, also wir haben einfach auch viele Menschen in Deutschland, ja, die, ähm, Vorfahren in Russland haben, die selbst in Russland geboren wurden und die jetzt Anfeindungen ausgesetzt sind und Leute, das geht einfach nicht, also erstmal ja. haben die persönlich natürlich erstmal vermutlich eh nichts damit zu tun, äh, wenn sie jetzt nicht gerade gute Freunde von Putin sind, ja, ähm, und zweitens, was was soll denn das jetzt auch wieder? Also das ist ja dann nichts anderes als Rassismus, der da durchkommt. Also hört da wirklich, da müsst ihr einfach trennen. Ihr müsst, das, ihr müsst das anders machen. Ihr könnt nicht einfach Leute, die aus Russland kommen oder Verbindungen nach Russland haben, jetzt da in eine Schublade stecken und sagen, ihr seid in die Ukraine einmarschiert. Also so funktioniert das nicht. Und eben diesen Mut, den die Leute da haben, auf die Straße zu gehen, das sind ja auch nicht die Leute, also es gibt ja auch in nicht das Volk. Ja. Mhm. Ja. Ähm, ja, auch da Läuft ja nicht jeder mit, aber das ist ja völlig klar. Ähm, und das, das habe ich auch auf der Kundgebung hier gesagt. Das ist übrigens der Unterschied, den manche hier in den letzten Jahren nicht so verstanden haben. Ja. Thema, äh, ich gehe auf eine Kundgebung und sag da, dass es in Deutschland keine Meinungsfreiheit gibt. Und was passiert danach mit mir? Nichts. Ich gehe heim, ich kann Abendessen schön gemütlich mit der Familie, am nächsten Tag gehe ich wieder zur Arbeit. Das war's, es gibt keine Folgen. Aber da gehen Leute auf die Straße und werden verhaftet. Und das ist der Unterschied zwischen... 15 Jahre, ja, 15 Jahre Freiheitsentzug, weil sie ja. an der Demo teilgenommen haben. Und das ja. ist der Unterschied zwischen Autokratie und Demokratie. Und ja. das ist auch der Grund, warum ich es wirklich jetzt nicht mehr hören will und auch nicht mehr hören kann, wenn einer kommt und sagt, hier herrscht keine Meinungsfreiheit. Darf man natürlich sagen, ja, das ist ja das Schöne. Deshalb gibt es ja Meinungsfreiheit, aber es ist einfach nur dumm. Es tut mir leid, da gibt's gibt's auch... Also ich werde da auch nicht mehr irgendwie drum reden, dann sage ich einfach, sorry, wer das behauptet, der will es nicht verstehen, der ist einfach dumm oder ein Arschloch, auf gut Deutsch. Ja, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Da werden Leute verhaftet, und das muss man auch sagen, es werden Leute verhaftet, die demonstrieren gehen, wegen einer Sache, die sie persönlich vielleicht im Moment noch gar nicht so arg betrifft. Also ja. es gibt die natürlich, wo dann ähm, die Söhne, Brüder, Ehemänner jetzt tatsächlich im Krieg sind, die betrifft es nochmal persönlich. Aber auch Leute, die vielleicht gar nichts jetzt, denen es auf gut Deutsch, in Anführungszeichen, egal sein könnte ob jetzt da die Ukraine eingenommen wird oder nicht. Und die trotzdem auf die Straße gehen, auch weil sie merken einfach, dass es nicht richtig ist. Ja, dass Moral einfach nicht in Ordnung ist.
0: Und das finde ich, also da gehört was dazu. Also ganz großen Respekt. Ja. Es gibt auch viele Leute, die jetzt aus äh, Russland selber flüchten. Dann gibt ja Zahlen, die nach äh, Finnland gehen, die in die mhm. baltischen Staaten gehen, weil sie merken, dass ihre Freiheit in Russland jetzt nochmal massiv eingeschränkt wird. Dass sie ja in einem diktatorischen System ins Leben. Und da ist so ein bisschen die Hoffnung, dass sich da in der Gesellschaft in Russland vielleicht auch was tut, aber ist wahrscheinlich noch zu früh gesagt.
2: Ja, aber ja, wird die spannende Frage, wie lange wie lang geht das noch alles? Also wenn Putin jetzt irgendwie es nicht schafft, demnächst mal in Kiew tatsächlich zu stehen, was passiert dann mit Russland und was passiert mit den Leuten, die da demonstrieren? Er kann nicht alle verhaften. Das ist sein Volk. Ja. Die haben ihn mal gewählt, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, der kann doch nicht. Also, weil, da gibt es keinen Ausweg, so richtig.
0: Ja, das ist die große Frage, was passiert jetzt in Zukunft? Da gibt es verschiedenste Szenarien.
1: Es Lass ist, uns da am Ende nochmal drauf ja. gucken. Ich finde das, äh, also auch die Frage, was können wir eigentlich tun? Oder was, was hat quasi der Westen getan? Das finde ich wahnsinnig krass. Also, das haben wir auch noch nie erlebt, dass. Dass die NATO die EU in dieser Einigkeit unterwegs mhm. war und dass aus dieser politischen Einigkeit mit den Sanktionen auch das übergegriffen hat auf die Wirtschaft, auf die Gesellschaft. Ne? Also du hast gesagt, Ikea verkauft keine Möbel mehr, ja, Apple verkauft auch in Russland keine Produkte mehr, Daimler und so weiter. Also die Konzerne, die Wirtschaft ist äh, dabei bei den Sanktionen, obwohl es ihnen wirklich auch natürlich schadet. Ja. Und auch was, also was mich wirklich überrascht hat, das könnt ihr wahrscheinlich besser einschätzen, der Sport, die FIFA. Ja, bei der man jetzt nicht erwartet, dass sie, also oder erfahrungsgemäß nicht sagen kann, dass sie ein großes Problem mit Autokratien hat. Ja. <lacht>
2: Nein, <lacht> das ist richtig. Das ist wohl wahr. ja. ja.
0: ja.
1: Selbst die machen mit und sagen, äh, Russland geht nicht mehr. Ja. Also krasse Sache.
0: Ja, auf jeden Fall. Da, man merkt einfach, dass viele Menschen, viele Institutionen festgestellt haben, was äh, los ist, wie wie krass diese Zeitenwende ist und was jetzt zu tun ist. Und da ist es schon auch richtig, an dieser Stelle Russland neben Sanktionen auch von einem großen, ähm, sage ich mal, gesellschaftlichen Leben, einem internationalen gesellschaftlichen Leben zu isolieren. Das ja. muss darauf die Antwort sein, äh, die russischen Machenschaften zu ächten und das in aller Deutlichkeit mit einem Ausschluss jetzt zum Beispiel von den Paralympics, mit einem Ausschluss ja. Ja, von der FIFA. Das sind die Maßnahmen, die jetzt äh, wirklich richtig sind. Und da muss wirklich, wie du gesagt hast, die freie Welt auch zusammenstehen und das ist ja ein großer Nebeneffekt, den es da jetzt momentan gibt, dass das auch passiert, dass es da einen großen Zusammenhalt gibt in der freien Welt, dass es viele Menschen gibt, die sagen, das ist eine rote Linie, die überschritten worden ist und wir stehen zusammen und sind solidarisch und lassen uns das nicht gefallen und kämpfen für die Demokratie und die Freiheit in der Welt. Dann
2: eine irre Hilfsbereitschaft auch. Ähm, da kommen wir nachher sicherlich auch nochmal drauf. Ähm, aber was ich noch sagen wollte, ich finde es auch wichtig, diese diesen, sag mal Nadelstiche, die jetzt außerhalb dessen steht, was irgendwie Regierungen beschließen, also außerhalb der Sanktionen, eben, dass die Konzerne da mitmachen, dass der Sport mitmacht. Das sind also ich, ich sehe dann ja immer diese diese Kommentare irgendwie auf Facebook oder so, diese worte irgendwie, ja, oh, das würde ihn jetzt auch nicht beeindrucken. Doch schon. Also so in der Summe yeah. sind es halt Dinge, und die tun leider, und das muss man einfach sagen, die tun natürlich auch der russischen Bevölkerung weh, was man ja eigentlich immer vermeiden will. Also man will ja nicht die bestrafen, die, sage ich mal, nichts dafür können und nichts dazu beigetragen haben. Aber, ich meine, die unbequeme Wahrheit muss man auch mal aussprechen. Ehrlicherweise muss man es auch so unbequem machen, dass auch die russische Bevölkerung nicht es ignorieren kann. Also die vielen, die jetzt auch nicht demonstrieren gehen, das muss man auch mal sagen.
0: Das ist ein wichtiger Punkt. Das weil, ist wirklich ein Punkt, ja. Weil die Menschen, die sind ja auch dieser Propaganda ausgeliefert. Genau. 24-7. Ja. Im Staatsfernsehen und in allen Medien und bekommen da nur erzählt, dass es eine Spezialmission sei und eine, eine Friedensoperation und die Menschen fangen an, dann vielleicht an, das zu hinterfragen, wenn ja. sie merken, dass in ihrem konkreten Leben sich viele, viele Dinge ändern, dass sie nicht mehr äh, an ein Apple-Ladekabel kommen, wie sie das sonst gewohnt waren. Und das ist wirklich ein Punkt, wo die Menschen dann hoffentlich anfangen zu hinterfragen, wie kommt das dazu und stimmt es das wirklich, dass äh, also ich einfach äh, der Westen gegen Russland verbündet hätte, aus äh, Nonsensgründen, dass nicht der Fall ist. Und das äh, deswegen ist das wirklich wichtig, dass es diese Maßnahmen gibt. Und das ist und halt hart und es tut weh. Und das ist auch ein bisschen,
2: das ist zynisch, aber irgendwie ist halt auch eine zynische Welt. Gell? Also ähm, im Endeffekt, also zusammengefasst, und das bitte nicht falsch verstehen, all die es hören, aber zusammengefasst, muss alles, was wir tun, allen in Russland richtig wehtun. Und das ist scheiße, weil eben die meisten können einfach nichts dafür aber strategisch, um ja. auch irgendwie vielleicht dann tatsächlich irgendwann auch mal Putin wegzubekommen, ja, ähm, geht's nur so. Also es kann irgendwie auch nur das russische Volk am Ende, ähm, nur die können das machen, ja. Ich meine, wir werden ja nicht in Russland einmarschieren und die CIA wird ihn auch nicht erschießen, wie früher. <lacht> also das, ja, ja, das wird nicht so sein und das ist auch gut so. Also wir haben uns als Menschheit da ja hoffentlich auch ein bisschen weiterentwickelt. Ähm, am Ende ist es immer das eigene Volk, das es entscheidet und eben durch die Propaganda, die die da einseitig bekommen, ähm, es ist hart. Aber ja. wir müssen es so machen. Nichts, was jetzt passiert, ist gut, aber ja. es ist nötig. Ja. Thema Propaganda finde ich aber auch nochmal ein Thema. Ich habe es mir letztens gedacht, als es um die Verlustzahlen der russischen Armee ging. Es hat der Moskau inzwischen auch quasi zugegeben, okay, es sind auch russische Soldaten gefallen. Ähm, ja, lässt sich wohl auch nicht mehr wirklich verheimlichen. Aber ich glaube, Niemandem. <lacht> das ist so. Also im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. Also ja. ähm, auch die Zahlen, die man dann aus der Ukraine bekommt, ehrlich gesagt, da sitzt ich dann auch davor und denkt, ja, gut, ich weiß es nicht. Ja, die, die, da, da ist auch nicht jede Information richtig bestimmt. Und das machen die alle aus einem Grund, das verstehe ich. Auch Putin äh, macht seine Propaganda ja aus einem Grund, das ist ja halt ganz klar. Und ähm, die Ukraine und in Anführungszeichen der Westen halt auch ein bisschen. Also ich weiß echt nicht, was ich glauben soll. Das ist so ein bisschen schwierig, wie es bei euch.
0: Bei so Zahlen von Gefallenen wäre ich auch skeptisch, aber wenn man jetzt zum Beispiel in den letzten Tagen bei den Nachrichten hört und liest, wie es um den humanitären Friedenskorridor, um die Stadt Mariupol steht, hm. da schlägt mein Herz schon ganz klar auf der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer, ja. wo ich den, den der Propaganda der russischen Armee natürlich überhaupt keinen Zentimeter Glauben schenke, dass ja. ähm, die ukrainische Armee da bombardieren würde, sondern ich nehme den ab, dass sie hinter ihren Bürgerinnen und Bürgern stehen und die Zivilisten einfach nur in, in den Frieden bringen wollen. Und das sind äh, die Punkte, wo ich, wo man finde ich da auch aufpassen muss, dass man auch im Verlauf des Krieges nicht in ein einerseits andererseits mhm. gerät, sondern schon auch sollte der Krieg jetzt auch über lange Zeit gehen immer feststellen muss, wer war der Aggressor, wer hat die Invasion gestartet und wer befindet sich hier einfach im Modus der Selbstverteidigung. Ja.
1: Und es gibt ja auch Tipps, ähm, also ich habe jetzt im Zusammenhang mit diesen Videos von den Demonstrationen äh, in den besetzten Städten so ein paar Sachen gelesen, wo man verifizieren kann, ob das echt ist oder nicht. Und wenn man ähnliche Szenen aus sehr unterschiedlichen Perspektiven sieht, beispielsweise, ja, wenn man irgendwie hört auch, was im Hintergrund passiert, dann kann man schon davon ausgehen, dass das wahrscheinlich wirklich so passiert ist. So, weil ja. die bearbeiteten Videos, die hat man dann eben nicht aus fünf verschiedenen Handy Perspektiven gesehen. So, also es gibt ein paar Hinweise, die einem helfen können, das so ein bisschen einzuordnen, ob es mhm. Wahrheit ist oder eben nur Fake.
2: Und da muss ich sagen, ich meine, wir sind gerade alle natürlich extreme Fans von äh, Volodymyr Zelensky, aber der macht das halt auch gut. Also als diese Meldung irgendwie durch russische Medien ging, er hätte Kiew verlassen und wir dann halt einfach auf Insta ein Video postet mit seinem Kabinett ja, vom Präsidentenpalast in Kiew, ja, mit ja. der hier mit der Zeit quasi. Übrigens, wir sind hier und wir bleiben hier. Also ich meine. Dann damit ist es einfach belegt, dass das nicht stimmt, was die russischen Medien dann da berichtet haben oder vermutet haben. Sie haben ja jetzt nicht gesagt, das ist so, aber ähm, und der macht dann natürlich einen Riesenjob, das muss man schon sagen. Das heißt jetzt auch nicht, dass ich, wie gesagt, allem glaube, was dann gesagt wird, aber ähm, was ein Typ.
1: <lacht> und das ist auch
2: mal so, den kann man gerade im Moment so uneingeschränkt gut finden. Das ist auch mal schön, ehrlich gesagt, weil das keiner von denen ist, wo man sagt, gut, der ist jetzt auch schon seit zehn Jahren irgendwie an der Macht und der hat auch viel Scheiße gebaut. Das ist ja ganz oft, wenn jemand was Gutes macht, dann kommt dann sofort dieses, ja aber da und da, da hat er es aber schlecht gemacht, ja. Und bei ihm ist das halt nicht so, weil erstmal ist er noch gar nicht so arg lang im Amt, seit ist er 2019.
1: Und eigentlich ja auch gar kein Politiker, ne? Also kein
2: Politiker, Schauspieler, ja. übrigens Fernsehtipp, ja, bei Arte, Diener des Volkes, kann man die Serie sehen, habe ich gemacht, ich war letzte Woche krank äh, und hatte ein bisschen, ein bisschen Zeit und habe in der Arte Mediathek, hab ich mir die Serie angeguckt, mega, richtig gut. Da es um einen Lehrer, der unverhofft ukrainischer Präsident wird und, äh, die Korruption in der Ukraine bekämpft. Auch ein Problem. Aber er, eben seit der Präsident ist, versucht er das. Also er ist so bisher auch immer als integrer Präsident jetzt von außen betrachtet natürlich aufgefallen. Mhm. Ähm, egal, was dann innenpolitisch vielleicht auch nicht gut lief, ja, oder was er, was er ihm vielleicht nicht gefallen hat. Aber es war jetzt nichts dabei, wo man hätte sagen müssen, der Typ geht gar nicht so. Und, und jetzt wie er natürlich dasteht in Kiew und äh, auch diesen diesen Willen der Bevölkerung irgendwie widerspiegelt und es aufrechterhält auch
0: also diese Motivation, die da ausgeht, finde ich unglaublich. Er hält die Moral unfassbar hoch ja. und ähm, steht hinter seinem Volk und führt es an. Ja. ja, also ich bin echt sehr kein Fan davon, irgendwie so
2: Krieg zu romantisieren in irgendeiner Form, aber das ist einfach gut. Das ist einfach gut, wie er es macht. Ja.
0: Das tatsächlich finde ich eine interessante Frage, weil man ja momentan
2: man merkt so eine Kriegsbegeisterung so ein bisschen fast.
0: Man 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 man, sperrt, man spürt einfach, wie man wie bei einem Fußballspiel ähm, einem Team die Daumen drückt. Ja. Und das ist aber kein Fußballspiel, sondern das ist Nein. Krieg. Ja. Und da sterben Menschen und da natürlich auch immer äh, wirklich das richtige Maß anzuwenden, was da gerade passiert und das. Äh, angemessen einzuordnen. Das fällt manchmal sogar, finde ich, schwierig, weil wir ja. reden ja auch über Fragen von Waffenlieferungen, ja. von Aufrüstung, was wir ja zum Beispiel als äh, Grüne und als, würde ich eigentlich auch sagen, als äh, Demokratinnen und Dem Demokraten, die uns, äh, die sich da auf den Weg gemacht haben, des Friedens, auch der, einer wertegeleiteten Außenpolitik und Zusammenarbeit, äh, eigentlich liegt uns das sehr fern. Stimmt. Aber man wird jetzt äh, herausgefordert, man wird in eine Zeit katapultiert, wo solche Fragen wieder eine Rolle spielen und man einfach auch zum Beispiel durch den rückblickend jetzt durch den Einmarsch auf der Krim äh, feststellt, dass es nur mit Worten nicht getan ist, sondern dass auch wirklich äh, Tun und Handeln gefragt sind.
1: Ja, lass uns noch, ähm, also du hast es ja, also, angesprochen, Marcel. Aber, aber,
2: Bevor wir das Thema wechseln, ja. da habe ich noch was dazu. Ich dachte, du willst auch noch was dazu sagen.
1: Dann darfst du erstmal was dazu sagen.
2: <lacht> nee, ich will es einfach nur. Ähm, ich will es auch nochmal so unterstreichen irgendwie, dass ähm, das also dass alle Parteien gerade auch diesen Sprung machen. Also die Grünen äh, sind jetzt für Waffenlieferungen und 100 Milliarden für die Bundeswehr. Da reden wir bestimmt noch drüber. Oh ja. Ja. Ähm, und die die Linken äh, distanzieren sich von, von Putin und die AfD sagt, wir außer sind, Sarah Wagen, die Sarah ist Wagenknecht immer noch gefangen. Die ist immer noch gefangen, ja, gut. Es gibt immer schwarze Schafe. Ähm, nee, und äh, selbst bei der AfD sagen sie, wir müssen die Geflüchteten aufnehmen. Ja, Also es ist ja wirklich, also jede Partei hat irgendwie einen Riesensprung gemacht, ja. Äh, die SPD distanziert sich von Schröder, gut. Das ist jetzt an sich. Das klingt jetzt nach einer Kleinigkeit, ist es aber, ja. Das muss man mal
0: nochmal sagen. Das ist unfassbar beschämt und unfassbar, was. Ich. Ja. Sorry, aber ja. wenn ich darüber immer nachdenke, <lacht> der Mann war Kanzler. In ja. diesem Land. Und alle Welt, wir haben über FIFA, der nun wirklich die nicht... FIFA? Ja, fällt sich besser als Gerhard ja, Schröder. Das so muss man, das man sich nicht. mal vorstellen. Und der verdient immer noch Geld damit, dass er in Aufsichtsräten von äh, russischen Staatskonzernen sitzt. Damit beschreitet er den Großteil seines Einkommens. Seine Mitarbeiter flüchten. Er verliert sonst die ganze Anerkennung, dass er sich dafür überhaupt... Also was muss Putin in der Hand haben gegen ja. ihn? Dass Schröder weiterhin zu ihm hält. Oder das Für ist ihn.
2: Ja.
0: Unfassbar.
2: ja der, der ein, ist, äh,
0: ein Schandfleck, wirklich in der Geschichte aller deutschen Kanzler.
1: Das ist richtig. Also
2: Bundeskanzler. Ich sag mal Reichskanzler, da gab es auch noch schlimmere. Aber. Ähm, okay. Ja, ja, gut. <lacht> naja. Entschuldigung.
1: Immer der beste Moment für Gags. So ne? Ich, ich denke ja. auch. Ja.
2: ja. Wir dürfen uns ja nicht äh, die nicht ganz irgendwie den Lebenswillen und richtig. alles äh, nehmen lassen. Wir müssen ja trotz allem auch noch irgendwie versuchen ja zu leben und nicht in Angst zu verfallen die ganze Zeit. Das ist natürlich gerade ein Riesenproblem, ehrlich gesagt. Auch, dass Leute hier ja Angst haben. Ja, und, und gleichzeitig
1: aber ja. auch mit dieser... Also ich finde, wir haben... Mechanismen gefunden, in, diesen, in dieser letzten Woche eigentlich damit umzugehen, auch als Gesellschaft hier. Mhm. Diese unfassbare Solidarität und Hilfsbereitschaft, ja, das habe ich so noch nie erlebt. Ich erinnere mich auch nicht, dass es das jemals so krass war, ja, dass wir sagen, hier, ich habe ein Schlafzimmer zur Verfügung, Geflüchtete können privat unterkommen, ja, wir haben diese wahnsinnigen Spenden an Sach- und Geldmitteln ähm, und irgendwie kaum ein bedeutendes Gebäude, das jetzt noch nicht in den Farben der Ukraine angestrahlt worden ist. Aber vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr dazu erzählen, Alex. Du bist ja erst jetzt kurz wieder zurück und hast einen solchen Konvoi sozusagen mit Hilfsgütern direkt mhm. an die ukrainische Grenze gefahren.
2: Ja, tatsächlich. Unser Tonmann Sammy war auch dabei. Ähm
0: Super Tonmann übrigens. Sammy super Tonmann. Super Tonmann. Also, auch, wenn man, auch wenn man es an der Qualität nicht immer hört, aber <lacht> also sehr engagiert dabei. Der beste Tonmann, den wir
2: zur Verfügung haben auf jeden Fall. <lacht> Danke, Sammy. Nein, aber Sammy war auch dabei und äh, wir sind tatsächlich vor ein paar Stunden auch erst zurückgekommen. Wir sind, ähm, äh, wie in so vielen Städten, haben auch hier sich Menschen privat zusammengetan und haben gesagt, wir sammeln Hilfsgüter für die Ukraine und bringen die dann äh, dorthin. Und das war hier in Göppingen-Farndau im Hasenheim, ja, die haben gesammelt und die waren auch richtig überrollt von dieser Hilfsbereitschaft. Also die die haben, wir waren ja dort dann am Freitag, um das Zeug abzuholen und die haben gesagt, das ist irre, wie viel da kommt. Ähm, da sind wirklich, wir haben eine Stunde oder so gewartet, bis wir losgefahren sind, äh, bis noch alles eingeladen war und alles und da da sind währenddessen wirklich Tuschu sure Autos gekommen, haben noch mehr Zeug gebracht, also irre, was da von der Hilfsbereitschaft ist und äh, wir sind dann so 15 Uhr, Freitag sind wir losgefahren, ähm, durchgefahren bis an die äh, slowakisch-ukrainische Grenze, da hatten wir eine Kontaktperson quasi, die das dann verladen haben in LKWs, die es dann in die Ukraine bringen und ähm, genau, sind dann morgens um sind wir angekommen, ja, sieben, acht sowas, äh, haben ausgeladen und dann sind wir zurückgefahren und sind eben dann jetzt Samstag Nacht, also Nacht von Samstag auf Sonntag sind wir zurückgekommen und ähm, ich finde es mega gut, also ich bin drauf gekommen, weil einer der Mitarbeiter meiner Stadtverwaltung hier ähm, der hat gefragt, ob er Autos haben kann vom städtischen Bauhof die er sich ausleihen mhm. kann, so Transporter ähm, und das haben wir im letzten Jahr ihm schon mal erlaubt, weil er da ins Ahrtal gefahren ist, um dort zu helfen und jetzt eben wollte er dorthin, also unglaublich, dann war noch jemand aus unserer IT dabei, also wirklich nicht nur städtische Mitarbeiter, aber auch, und ich bin so stolz gewesen irgendwie, dass auch so städtische Mitarbeiter irgendwie dann auch Wochenende sich da um die Ohren hauen. Ich meine, das Spenden, das ist auch schon einfach mega gut, und die, alles, was man machen kann, ist, ist toll, dass die Leute dazu bereit sind, aber dass die da auch wirklich fahren und wir sind da mit den Göppinger Autos, ja. Ich habe, wir haben, Sammy und ich haben so einen dreieinhalb Tonner gefahren mit Aufbau, ja, wo ganz fett Göppingen Werbung drauf ist. Erlebe dein Göppingen. Ja, und damit sind wir dann halt an die ukrainische Grenze gefahren und das, ich bin da un unglaublich dankbar, dass es so viel Hilfsbereitschaft gibt. Aber, und das ist ein Appell an alle, die zuhören, bitte, bitte informiert euch was für Hilfsgüter gebraucht werden. Also es gibt einfach auch Sachen, die werden da gebracht, die sichten das irgendwann, weil die alle im Ehrenamt natürlich nicht die Zeit haben, äh, immer gleich zu gucken, was wird da geliefert. Und teilweise mussten die einfach auch schon Zeug zum Wertstoffhof bringen und wegwerfen, weil sie es nicht brauchen können. Ja, ähm, wenn wir, Wo wir den Laster ausgeladen haben, war so eine absurde Situation. Da haben wir einem von den ähm, Ukrainern, die da den LKW beladen haben mit uns zusammen, ähm, haben wir so einen Karton in die Hand gedrückt, er guckt, guckt uns an, was zur Hölle ist das? Ja, war irgendwie eine Massagematte. Also liebe Leute, ähm, ich weiß, ihr es gut, da bin ich davon überzeugt und ich finde es richtig gut. Ich will auch niemand bremsen in seiner Hilfsbereitschaft, aber ähm, informiert euch, was wird gebraucht. Ähm, informiert euch, ob das wirklich Sinn macht, das jetzt irgendwo einfach abzustellen, das dann auch ausgeliefert werden muss. Ähm, also da muss man echt aufpassen. Wir haben äh, von unserer Feuerwehr die hatten jetzt noch Feldbetten, die bald eh ersetzt werden müssen, dann haben wir die Feldbetten geliefert. Das können die Leute wirklich brauchen. Wir haben ja Apotheken in der Stadt, da habe ich auch ähm, Grüße gehen raus an Philipp Welde von den Blessio Apotheken, der hat uns ein ganzes Paket zusammengepackt mit Medikamenten, Verbandszeug. Das brauchen die natürlich. Babynahrung, Windeln, ja, ähm, solche Dinge, Nahrung, also haltbare Lebensmittel, wirklich Konserven und Ähnliches. Das wird wirklich gebraucht. Aber eine Massagematte, bei aller Liebe. Eher nicht. eher nicht. Also muss man einfach sagen, das macht dann hier ähm, so viel Arbeit und äh, das ist schade, wenn die die ganze Hilfsbereitschaft dann so komplett unkoordiniert abläuft. Das war jetzt gut so, ja. weil es einfach schnell gehen musste. und Das finde ich riesig, aber es muss koordiniert werden. Wir richten jetzt auch hier in Göppingen einen Krisenstab, Ukraine ein, ähm, damit wir das auch irgendwie ein bisschen steuern können. Ja, ich bin wirklich froh um jeden, der was macht, aber Liebe Leute, informiert euch da und kein Aktionismus, sondern wirklich, was macht Sinn, was nicht. Mhm. Und was wir da, was ich da aus städtischer Sicht sagen kann, was wirklich Sinn macht, was wir brauchen können, sind Unterkünfte. Wir wissen nicht, wie viele Menschen kommen werden. Wir wollen vorbereitet sein, wir werden jetzt am Wochenende auch mit, mit dem Turnverein hier in Holzheim und unsere Feuerwehr zusammen vorbereitet, dass wir dann eine Notunterkunft in der Turnhalle machen können, falls viele kommen. Es kamen jetzt an dem Wochenende noch nicht so viele. Das haben wir irgendwie spontan vorbereitet Aber wir brauchen vor allem wirklich Unterkünfte Wo die Leute dann auch eine Weile bleiben können ja. Also wenn ihr da was habt Wenn ihr in kreisfreien Städten wie Ulm lebt Dann schreibt dem Rathaus eine Mail Sagt hier, ich hätte eine Wohnung zur Verfügung Oder nur ein Zimmer Ich könnte eine, zwei, drei Personen aufnehmen Wendet euch daran Wenn ihr in Göppingen zum Beispiel lebt Also keine kreisfreie Stadt Dann wendet euch ans Landratsamt Die sind die zuständigen Behörden in Göppingen gibt es auch eine Homepage, die die eingerichtet haben. Ähm, also bei, beim Landratsamt Göppingen äh, auf der Homepage gibt es eine Unterseite. Das sind die Kontaktdaten. Meldet euch da. Wir müssen das alles sammeln irgendwie. Und ähm, ich habe es jetzt echt versucht, über das Wochenende, äh, während wir da im, im LKW saßen, noch irgendwie koordiniert zu kriegen für die paar Leute, die ankamen, die bei unserem städtischen Wohnbau jetzt unterzubringen und so. Aber es ist im Moment noch so ein bisschen... Die Hilfsbereitschaft ist noch zu groß und es ist noch zu wenig Koordination da. Ähm, deshalb ist gerade manchmal auch ein bisschen chaotisch. Und lasst euch nicht demotivieren, wenn ihr nicht sofort eine Antwort oder so bekommt. Äh, wir tun alles, um da wirklich schnell auch zu helfen und unkompliziert und unbürokratisch und da ziehen auch alle einen Strang. Ähm, aber nicht, es soll wirklich nicht jeder Bürger, jede Bürgerin jetzt irgendwie eine eigene Aktion anfangen. Ja. Ähm, das, es hilft einfach dann am Ende auch nicht wirklich.
0: Ja das will ich auch nochmal unterstreichen, bevor ihr jetzt euren Golf äh, zusammenpackt mit allem, was ihr noch im Keller rumliegen habt, ähm, vielleicht besser einfach Geld spenden, das ist nämlich wirklich das, was äh, die Hilfsorganisationen jetzt auch sagen, dass sie unter den ganzen Sachspenden auch wirklich eine große Belastung haben und deswegen, ich weiß, die Herzen sind ganz weit offen und alle wollen helfen, aber Geld spenden, das ist das, was jetzt wirklich nochmal gebraucht ist, da ist es dann auch stark koordiniert und wird effizient eingesetzt und da machen wir auch nochmal in die sogenannten Shownotes ein paar Notizen, welche Hilfsorganisationen es da gibt. Es gibt da ja unzählige. Und wenn ihr sagt, ihr habt aber trotzdem vor Ort eine Aktion, dann redet erstmal davor mit der Stadt oder den örtlichen Hilfsorganisationen DRK, Johanniter, Caritas, Maltesa, Diakonie, was es auch gibt, was die geplant haben, weil die haben auch wirklich ganz aktuell den Bedarf im Blick und dann können wir auch wirklich da helfen, wo Hilfe gebraucht ist
1: ganz ja. wichtiger Hinweis, ja.
2: Genau. Und wie gesagt, aber bis dahin auch schon mal einfach ein großes, großes Dankeschön. Ganz Danke. konkret auch ja. an die, die jetzt bei dem Konvoi dabei waren. Äh, Markus, Sabrina, Sina, Jürgen, Rüdiger, Daniel, Semi, ja. Ähm, Gerd vom Hasenheim, Vanessa vom Hasenheim, die das alles organisiert hat dort. Ähm, also ein riesen, riesengroßes Dankeschön an euch. Das finde ich, finde ich einfach großartig.
1: Ja. Vielen Dank. Jetzt sind wir ja ein Politik-Podcast und Ach. deshalb ist es auch, glaube ich, neben den ganz praktischen Tipps, die in diesen Zeiten sehr wertvoll und unverzichtbar sind, wichtig, dass wir drüber reden, was bedeutet das denn jetzt eigentlich für uns? Wir drei sind Grüne. Wir haben schon drüber gesprochen. Es sind irgendwie wahnsinnig viele politische Grundwerte, sozusagen Überzeugungen, die für uns seit Jahrzehnten Gültigkeit hatten. In der letzten Woche sozusagen über Bord gegangen, aus guten Gründen ähm, ja Die Linkspartei rückt von Putin ab, die FDP beklatscht begeistert die erneuerbaren Energien als Freiheitsenergien ja und wir Grünen lief liefern was, Waffen. Was ein
2: geiles Framing, Großartig, Freiheitsenergien. Ne? Ja, Danke
1: ja.
0: Christian Lindner für diese Perle. Ja. Kann, man, kann man jetzt überall davor setzen, wenn man ja. äh, zum Beispiel, vielleicht geht es irgendwann um Tempolimit. Freiheitstempolimit, Wahrheit <lacht> Day und dann sind, <lacht> dann, oh Gott, ja, dann sind alle Sachen. Das, das schneiden wir auf raus.
1: Einmal gut, ne? Auf einmal gut <lacht> aus der FDP-Brille. Ja, 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 sehr gut. Aber also für uns Grüne war das ja schon auch ein weiter Sprung. Ne? Annalena hat das, finde ich, sehr, sehr gut formuliert. Sie hat gesagt, wir sind in einer neuen Welt aufgewacht, deshalb muss mhm. auch unsere Politik eine andere sein. Aber so ein paar Sachen, also mit denen hader ich persönlich schon auch. Also, da ist diese, diese 100 Milliarden für die Bundeswehr. Jetzt bin ich sicherlich keine Wehrexpertin, aber nach allem, was ich weiß, ist, äh, sag ich mal, fehlende, sind fehlende Finanzmittel nicht das allergrößte Problem der Bundeswehr. Sicherlich auch eins, aber vielleicht nicht das allergrößte. Sondern was man aus den Untersuchungsausschüssen, das weißt du besser, Marcel, der letzten Jahre irgendwie so erlebt hat, ist es eher so eine Art überbordende Beschaffungsbürokratie, die da im Moment äh, problematisch ist, das sind Strukturen auch. Und jetzt haben wir auf einmal im Raum stehen diese 100 Milliarden für die Bundeswehr. Wie, wie kam es dazu überhaupt? Vielleicht kannst du uns ein bisschen berichten. Du warst ja bei dieser Sondersitzung, da wollten wir eigentlich unseren Podcast aufzeichnen, letzte Woche am Sonntag. Ähm, das ging dann nicht, weil du musstest natürlich nach Berlin ja, wenn man mit Bundestagsabgeordneten einen Podcast macht, dann kann das mal den Terminkalender durcheinander schmeißen, wenn man dann so einen Angriffskrieg in Europa hat. Das äh, gehört
2: dazu. Ja, kann, ja. Man, kann man am Bein stellen, ja. Genau. Ja.
1: Aber was bedeutet das jetzt eigentlich? Also wie wie redet ihr auch in Berlin als Grüne darüber?
0: Also es wird äh, tatsächlich auch darüber geredet, dass man mehr Geld hm. braucht, auch für die Bundeswehr. Jetzt kann man, um viele fragen ja, warum. Aber man muss... Einfach, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, in neuen Szenarien, in einer neuen Realität denken und dazu gehört es halt auch einfach, dass die Bundeswehr so ausgestattet ist, dass sie im schlimmsten Fall dazu in der Lage wäre, in einem NATO-Bündnisfall, wenn zum Beispiel das Baltikum angegriffen wird und wenn man sich die Reden von Putin anhört, dann ist ja nicht gesagt, dass er sich mit der Ukraine zufrieden gibt, sondern dass er auch andere Staaten angreifen könnte. Ich meine, als äh, Finnland jetzt äh, gesagt hat, ja, sie überlegen sich jetzt auch der NATO beizutreten, gab es vom russischen Außenministerium einen Tweet, das würde äh, Konsequenzen haben. Also man, man ja. merkt, dass äh, manche Dinge nicht irgendwie Fantasie sind, sondern Realität. Und man muss mittlerweile neben der Propaganda, die natürlich auch dabei stattfindet, schon ernst nehmen, dass... Äh, Putin ein Aggressor ist und man nicht weiß, wo er die Grenze zieht und dazu gehört dann einfach auch, dass die Bundeswehr gut ausgestattet ist. Und wenn die Bundeswehr nicht genug Unterhosen hat in äh, Litauen, dann ist das ein einfach Problem. ein Problem. Das, äh, und das ganz reelles kann ich als jemand, Arjan, der einen
2: Wehrdienst ja? gemacht hat, kann ich sagen, das ist ein ganz reales Problem dann <lacht> in dem Moment. Yeah. Ja. genau.
0: Und deswegen braucht es da mehr Geld. Aber das kann alles nicht funktionieren ohne strukturelle Reform. Das ist angesprochen, diese Bürokratie bei Be Beschaffungsmaßnahmen aber auch offengestanden das, was in den letzten Jahren sich getummelt hat in den Verteidigungs Verteidigungsausschuss mit ähm, Lobby Deals, mit Rüstungslobby Deals, die Abgeordnete durchgewunken haben, um Deals äh, abzuschließen, die dann ihrem eigenen Wahlkreis, Begünstigen, das ist schon auch ein großes Problem und da müssen wir ran. Das eine kann nicht ohne das andere gehen. Und was man natürlich auch sagen muss, diese 100 Milliarden nur in die Bundeswehr zu stecken, das ist nicht der Sicherheitsbegriff, den wir Grüne vertreten. Also es braucht auch mehr Geld in zivile Konfliktprävention, in Diplomatie, in humanitäre Hilfe, in, 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 in Entwicklungszusammenarbeit. Das ist auch ganz arg wichtig und das ist etwas, wofür wir jetzt auch noch weiter streiten. Olaf Scholz hatte diese 100 Milliarden in seiner Regierungserklärung verkündet. Ich sag mal so, es gab schon überraschte Gesichter im Bundestag.
1: <lacht> Man hat es gesehen in der Fernsehübertragung. Ja? Also es gab ein paar Begeisterte. So, ich glaube, es gab einen Hurraruf aus der CDU-Fraktion. Die so. CDU,
0: die hat äh, getan, als wäre es im Fußballstadion. Ja. Ist das ist richtig. Ähm, andere waren ein bisschen... Ja, überraschter. Äh, ich habe da für mich wieder festgestellt, dass es bei manchen Debatten ganz gut ist, wenn man in der hinteren Reihe sitzt, weil da man seine Überraschung auch freien Lauf lassen kann. <lacht> ähm, aber ja, ja so, so war das und jetzt geht es wirklich nochmal darum, weil nur weil etwas verkündet wird, ist das ja noch nicht beschlossen und Haushaltsrecht ist Recht der Parlamentarierinnen und Parlamentarier, das ja. Königsrecht. Und deswegen werden wir da weiter verhandeln ja. und dafür sorgen, dass das nicht alles blind in die Bundeswehr fließt. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, weil es äh, gibt einen erweiterten Sicherheitsbegriff und den, für den stehen wir Grüne. Und dafür setzen wir uns auch ein. Und ein anderer ganz wichtiger Punkt, den ich jetzt nochmal hervorheben möchte, ist der Punkt jetzt auch der Energiesicherheit. Ja. Da mhm. Auch ein ganz großes Punkt, weil ein ganz großer Punkt, weil wir eine große Abhängigkeit haben von Russland jetzt im Speziellen bei Kohle, Öl und Gas, ist also nicht nur Gas, es ist auch Kohle und Öl, aber auch von anderen Staaten, die äh, zweifelhaft mit Demokratie und Menschenrechten umgehen. Und deswegen ist es auch tatsächlich, da muss man das so sagen, dass erneuerbare Energien einfach Freiheitsenergien sind, ohne das Framing jetzt vollkommen übernehmen zu wollen, aber das sorgt für Freiheit und das ist etwas, das wir seit Jahren sagen, das ist Souveränität für uns als deutscher Staat. Und deswegen gehen wir auch da nochmal voll rein und werden da auch nochmal massiv die Mittel erhöhen. Bis 2026 wird es 200 Milliarden Euro geben für die Klimawende, für Klimaschutz, für erneuerbare Energien. Und damit satteln wir nochmal auf das drauf, was nach den Koalitionsverhandlungen bekannt war. Und das ist wirklich ein grünes äh, Zeichen, dass es so nicht gäbe, wenn wir Grüne nicht auch in der Bundesregierung wären. Das heißt, da ist auch die Handschrift klar zu erkennen. Und es geht nicht nur um Aufrüstung, sondern auch um andere Punkte.
2: Ich finde, ähm, also diese 100 Milliarden, das war schon ein guter Move. Ja, also, ähm, hier da ist die Sondersitzung und Scholz hat seine Rede, die allgemein sehr gut war, äh, finde ich. Und, ähm, und dann sagt er das mit den 100 Milliarden und... Also man kann jetzt natürlich schon auch mal kritisch hinterfragen, warum es da eigentlich überraschte Gesichter gibt. Ich meine, das es entscheidet ja nicht er am Ende, aber ich fand es natürlich... Ich war
0: auch enttäuscht, dass Olaf Scholz mir davor keine SMS geschrieben hat. Ich, ich habe eigentlich nach ja, unserem Selfie-Date fest damit gerechnet. Vielleicht,
2: <lacht> ja, na, Selfie-Date. naja, vielleicht nur nicht dir, aber ähm, es gibt ja Leute im Bundestag, mit denen er koaliert also schon auch du also naja da, also Informationsfluss finde ich dann natürlich äh, schon vielleicht dann auch kritisch dann ja auch in in Zeitungen dass ähm, naja dass die Koalition nicht so wirklich und wusste nicht nur
1: nicht nur die Koalitionspartner ne also ja, auch war die, ja wohl informiert aber die eigene Fraktion die eigene also Fraktion finde ich schon ja. heftig ja und, und auch äh, also
2: in dem Fall muss man sagen in dem Fall auch die Opposition also eigentlich muss das Parlament sowas ja. wissen aber gut egal lassen wir das mal beiseite ich fand es äh, trotzdem richtig und tatsächlich äh, jetzt auszugestalten wohin geht denn wirklich welches geld was wird denn benötigt weil 100 Milliarden ist ja einfach auch erstmal eine willkürliche zahl dass ja, ich glaube jetzt nicht dass der irgendwie die gelegenheit hatte gutachten erstellen zu lassen sei <lacht> äh, von so, mittwoch zwischen Panzer mittwoch und sonntag ja. Ja. <lacht> so also das ist ja wirklich im endeffekt eine schätzung und ich glaube ehrlich gesagt nicht mal dass der verteidigungshaushalt ist ja jetzt schon der zweitgrößte haushalt ähm, also der zweitgrößte das zweitgrößte budget im äh, bundeshaushalt ähm, und ich glaube wirklich, es, es, vielleicht müssen es auch tatsächlich gar nicht die 100 Milliarden sein. Ich glaube, das ist tatsächlich auch Propaganda, in dem Fall aus unserer Sicht ja im positiven Sinne. Ähm, einfach auch, um Putin so ein Signal zu geben, okay, pass auf, ähm, so nicht. Ja, Also wir sind bereit, wir geben was. Und 100 Milliarden ist eine Summe, wo auch ein Wladimir Putin nicht wegwischt so und sagt, jo, mein Gott, 100 Milliarden ist verdammt viel Geld. Man verliert ja manchmal so den Bezug weil man oft mit so Milliardensummen in der Politik zu tun hat oder auf kommunaler Ebene zumindest mit Millionensummen ähm aber tatsächlich auch für den Bundeshaushalt 100 Milliarden und jetzt 200 Milliarden für erneuerbare Energien, also 300 Milliarden insgesamt.
0: Ja. Zum Beispiel der äh, Haushalt vom Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz äh, besteht aus 10 Milliarden pro Jahr. Das sind 200 Milliarden natürlich schon eine fette Ansage. Ja,
1: absolut, vor allem im, im selben Atemzug hat er ja im Grunde auch also Scholz angekündigt, dass wir das 2-Prozent-Ziel der NATO erfüllen wollen was bedeuten würde äh, nach den Schätzungen, ne, dass man, also 2% von BIP sollen für äh, die Verteidigung ausgegeben werden. Das sind dann halt jährlich so um die 70 Milliarden, gut 70 Milliarden. Ja. Ja. Also ich glaube, das, das hat... Aber, Wobei aber, aber, aber da tatsächlich
0: die, jetzt auch noch nicht gesagt ist, wie werden die 100 Milliarden dann umgesetzt genau. im Haushalt. Weil genau, wenn man da, die 100 Milliarden ja. über die Jahre umsetzt im Haushalt, dann könnte schon allein damit das 2% Ziel auch umgesetzt werden. Ich aber noch mal, das
1: Sondervermögen, also ich meine, das finde ich, muss man schon auch nochmal sagen, Sondervermögen, sehr schöner Begriff. Ähm, ehrlicherweise bedeutet das einfach äh, Sonderschulden. Ja. Ja.
0: <lacht> so. ja, das ist natürlich auch etwas, man denkt sich da immer neue Regeln aus, um, genau, um die, die, Schuldenbremse die Schuldenbremse zu umgehen, ja. die man, ja. die man hast du, selbst das eingeführt hat. Aber, aber das ist natürlich etwas, wo ich, wenn wir da über den Schatten reden, muss man auch mal sagen, dass die FDP vielleicht bei erneuerbaren Energien über ihren Schatten gesprungen ist. Ja. Aber beim Thema Schuldenbremse hat sie die Zeichen der Zeit noch nicht erkannt. Ja. Und das ist schon etwas, immer irgendwelche äh, ja, Konstellationen zu erschaffen, irgendwelche Modelle um die Schuldenbremse zu umgehen, um den Herausforderungen der Zeit gerecht werden zu können, das ist natürlich etwas, was letztlich auch nicht richtig redlich ist, aber natürlich ein Punkt, wo wir auch in der Koalition immer weiter schreiten werden. Ich möchte noch eine andere innenpolitische Bemerkung machen, weil wir unter uns sind.
2: Bitte? Ganz kurz. Ja. <lacht> <lacht> Gott sei Dank haben wir
0: kaum weil, wo, woher, woher, <lacht> woher, woher Woher kam das mit den 100 Milliarden? Meine These ist ja, wir hatten ja in den letzten Wochen auch wirklich eine äh, ja sehr, sehr gute Performance von der Außenministerin Annalena Baerbock, ja. auch von Robert Habeck, der beim Thema Nord 2 sehr klar war. Annalena Baerbock ja auch schon im Wahlkampf, waren ja, ja. andere damals nicht, aber sei es drum. Und da war Olaf Scholz ja auch ein Stück weit in der Defensive. Und es gab ja Zeitungen, die haben getitelt, wo ist Olaf Scholz? Seit Sonntag kann man sagen, da ist Olaf Scholz. Das war letztlich in meinen Augen ein Move aus der Defensive. Ich meine, das würde ich jetzt nicht überall so sagen, aber mit zwei guten Freunden äh, kann man das <lacht> natürlich mal so besprechen. Und das ist schon etwas, was mir aufgefallen ist, dass er da einfach wirklich ja. auch nach vorne kommen wollte. Und ich finde es ja auch gar nicht schlimm. Ich meine, ähm,
2: also ich sage mal so, es gibt natürlich das eine, wir sind alle parteipolitisch aktiv mhm. irgendwie. Wir äh, kämpfen für unsere Inhalte, für unsere Partei. Aber natürlich äh, können auch wir kein Interesse daran haben, dass der Bundeskanzler, mit dem wir in dem Fall ja regieren, äh, schwach dasteht. Ja? Also ich meine, ich will jetzt nicht hier mit diesem oh, starken Mann und so weiter, darum geht es nicht, aber äh, einen schwachen Bundeskanzler wollen wir alle nicht. Das tut dem Land nicht gut, das äh, tut niemandem von uns gut. Insofern kann er sich da ruhig von mir aus profilieren, da habe ich gar keinen Schmerz damit, ähm, Soll er machen. Ich glaube aber wirklich, also 100 Milliarden, mir ist einfach diese Summe so. Das ist doch... Also genau, wenn
0: man so meine, Der jetzige Verteidigungshaushalt ist bei 50 Milliarden und ist in den letzten Jahren auch stetig angewachsen. Das ist ja nicht so, yeah. als hätte man da nicht die Entwicklung schon erkannt. Er ist ja in den letzten Jahren stetig angewachsen, ich glaube von 30 Milliarden auf 50 Milliarden. Ja gut, aber der wächst. Also
2: jeder Haushalt wächst immer.
0: Ich ja, meine, das das seit, das seit 13 wurde Jahren Hochkonjunktur. Ja, aber äh, das wurde schon auch dezidiert alles. als Priorität in ja. den vergangenen Haushalten gesetzt. Aber das stimmt. deswegen ist es nicht so, als hätte man Entwicklung und Bedarfe bei der Bundeswehr nicht schon erkannt, ja. aber den jetzt ähm, mit einem Sondervermögen quasi zu verdoppeln, das ist natürlich schon eine ja. Ansage. Ja. Deswegen ganz wichtig, es gibt einen erweiterten Sicherheitsbegriff und der besteht nicht nur aus der Bundeswehr und dafür werden wir noch weiter schreiben. Absolut, 100 Milliarden.
2: Da kann man zehn Bahnhöfe in Stuttgart bauen, ja. wenn es gut läuft. Wenn es gut ja. läuft, nur zehn, das muss man sich auch ein gut anderes Thema. Ja. Also gibt es einen Hauptbahnhof in Kannstadt, ja. in der Mitte, ja. in Killesberg. Ja
1: ganz ja. viele Kopfbahnen. Hausen, äh, genau. Fe
2: Feuerbach, viele Grüße an den Bezirksvorsteher, ehemalige Mitarbeiter. <lacht> Der freut schön, sich, Der freut sich wenn er einen Bahnhof bekommt. <lacht> hast.
1: Ähm, also vielleicht, um das Thema abzuschließen, mein großer Wunsch wäre tatsächlich, dass man diese Debatte, die Olaf Scholz mit diesem 100 Milliarden, ich kündige es mal Sonntagmorgens an, Move ja, so elegant umgangen hat, die normalerweise im Vorfeld von solchen Ankündigungen stattfindet, dass wir die nachholen, weil ich glaube, also niemand sagt, wir brauchen nicht eine Bundeswehr, die funktionsfähig ist, die uns auch verteidigen kann im Ernstfall, das ist schon unser aller Ziel. Aber die Frage, wo klemmt es eigentlich genau und wie gehen wir das an? Also wirklich eine groß angelegte Strukturreform ist da einfach die richtige Antwort Absolut. und nicht nur die Probleme, die da, die da sind, irgendwie mit sehr viel Geld zuschütten. Ja. Ich glaube, das wäre zu kurz gesprungen. Aber ich kann
0: sagen, wir hatten in der Bundestagsfraktion die eine oder andere Runde dazu, mhm. wenn man das jetzt ausgestalten kann. Das ist äh, allen sehr bewusst, es so nicht gehen. Ich will noch ein Thema, einen Punkt sagen zum Thema Waffenlieferungen, weil das ja, ja auch äh, heißt diskutiert eine der wird. Einer der
1: grünen Grundwerte, den wir auch quasi... Hat Robert ja.
0: Habeck aber auch schon letzten Sommer gesagt, noch im Bundestagswahlkampf, hat viel Schelte bekommen von ja. allen Parteien. Ja. Und jetzt muss man einfach sagen, das will ich mal in aller Klarheit sagen, wir haben es hier mit einem Angriffskrieg zu tun. Und da gilt einfach auch das Recht auf Selbstverteidigung, wie es in der UN-Charta in Artikel 51 hinterlegt ist. Und dazu gehört es auch, dass ein souveräner Staat sich selbst verteidigen kann. Und deswegen ist es auch richtig und wichtig in meinen Augen, dass die Kräfte, in der Welt, die sich für Freiheit und Demokratie einsetzen, Staaten über so einen Weg unterstützen. Ich ja. meine, wir, es ist vollkommen klar, die NATO kann da nicht eingreifen, dann hätten wir ein Szenario, dass wir uns ja. alle nicht mögen, nee, dass ja. wir uns alle nicht wünschen.
1: Deshalb ist die Flugverbotszone ehrlicherweise auch keine Option, weil das würde bedeuten, dass die NATO aktiv in den Konflikt eingreift.
0: Genau. Und äh, viele andere Dinge auch. Das ist jetzt auch, wobei man auch immer sagen, Russland bewertet jetzt immer selber äh, in deinen... Ja. Ähm die Passion, was eine Beteiligung des Krieges wäre und was nicht. Es sitzt ja auch nicht so, als würde ja, die Auslegung auch nur bei ihnen zwingen, liegen, aber also bei der ja. Flugverbotszone bin ich vollkommen bei dir. Aber deswegen ist mir das nochmal so wichtig, mit den Waffenlieferungen das einzuordnen. Ich glaube, es war höchste Zeit. Man muss manchmal erst die Bilder sehen, um zu verstehen, was da passiert. Und das ist jetzt passiert und deswegen finde ich dieses Handeln äh, sehr richtig und wichtig. Ja. Und wie ausgemerzt die Bundeswehr an manchen Stellen ist, vielleicht sieht man das auch daran, dass man äh, Waffen von der NVA noch schicken musste nicht mehr funktionieren.
2: Ja, gut. Macht nichts, die von der Bundeswehr funktionieren ja auch nicht. Ja. Das ist ein Nein, also ja, es ist tatsächlich, aber das mit dem strukturellen Problem, Lena, das ähm, finde ich einfach nochmal wichtig. Aber da muss man auch sagen, ähm, man muss sich da jetzt anders einstellen. Also bisher war Wer jetzt so, also ich meine, ich bin ja kein Verteidigungsexperte. Ich äh, schöpfe ja meine Kompetenz nur aus den neun Monaten, die ich da zubringen durfte bei der Bundeswehr. In Ulm. Ähm, in, um Ulm. In, Ulm. in Ulm im in ja. Bundeswehrkrankenhaus, ja. Davor in am Neckar, Lazarett Regiment 41, war es dann nicht Täter. Nee, und da war aber tatsächlich, da kriegt man natürlich schon Sachen mit. Und äh, damals war das einfach noch anders. Da war wirklich so die Einsätze der Bundeswehr, eben Afghanistan oder jetzt dann auch später dann äh, Somalia und so weiter. Ähm, da hat man eine andere Armee gebraucht, als man sie jetzt vielleicht wieder braucht. Ja, wir waren so raus aus dem Kalten Krieg. Also diese ja. großen äh, Mannstärken, die man hat in den Armeen, die waren da ja eigentlich nicht mehr zeitgemäß. So kleine, äh, mobile Einsatztruppen, das war eigentlich so die Zukunft. Den Change hat die Bundeswehr nie gemacht, ja. Also nie so richtig, ähm, dass man da in diese kleinen Truppen irgendwie reingeht. Und und jetzt wiederum ist es wieder anders, ja. Mit so einer kleinen, mobilen Truppe, ähm, kann ich jetzt vielleicht, wenn es wirklich hier um sowas geht, ja, also dass die russische Armee halt in, in Kiew steht, ähm, da kann ich dann wiederum eigentlich damit gar nicht mehr so viel anfangen. Also die notwendigen Strukturveränderungen, die man eigentlich schon lange bräuchte, die braucht man jetzt nicht mehr, man braucht eine, wieder eine andere Struktur. Und das ja. geht halt nicht von heute auf morgen. Also da bin ich tatsächlich gespannt, wie sich da die Bundeswehr auch äh, entwickelt. Ja, Und ich bin da... Ja, so mitteloptimistisch, ich sag's ganz ehrlich, ja.
1: Ich glaube, das ist, das ist tatsächlich der, der wesentliche Punkt, der irgendwie auch der Politikänderung, ne? Putins Angriffskrieg hat die militärische Logik sozusagen, ne? Also, dass ja. Abschreckung wieder, wieder ein Thema wird in, in die europäische Politik zurückgebracht, indem er eben mit dieser banalen Methode, die wir eigentlich durch alles an an Verträgen, an Vereinbarungen, an gemeinsamen Werten und Haltungen überwunden hatten, dieses Recht oder in dem Fall vielmehr das Unrecht des Stärkeren wieder auf die politische Agenda gesetzt hat. Und das führt natürlich auch bei uns zu dieser massiven Rückbesinnung auf die Sicherheitspolitik. Jetzt vielleicht so, was daran anschließt, die Frage, ne, wie, wie kann es weitergehen? Also wir, wir wissen als Europa, wir sind gerade im Moment so nah zusammen wie noch nie. Wir Könnten dieses Momentum auch nutzen, ja, in die Zukunft mm. gerichtet. Wir wissen, wir müssen uns perspektivisch selber verteidigen können. Wir haben aus vier Jahren Trump gelernt, die USA sind halt auch nicht mehr die Weltpolizei, Sie wollen das auch nicht mehr sein. Das ist vielleicht auch nicht mehr der verlässlichste Verbündete, den man über. W wofür
2: man sie ja auch immer gern kritisiert hat, genau. aber trotzdem hat man es ja dann doch gern auch angenommen. Na klar, <lacht> ja. na
1: klar, das war, also da haben wir war uns bequem. auch eine Zeit lang ja, ja. drauf ausgeruht. Also die Frage, müssen wir uns in Europa. Vielleicht müssen wir diese diese Gelegenheit jetzt nutzen Richtung einer europäischen Armee. ja Diesen Schritt, der schon irgendwie lange mal diskutiert wird, den mhm. jetzt zu gehen. Ich kenne mich ja wirklich nicht besonders gut aus mit Panzern, aber nach allem, was ich so äh, gelesen und gehört habe, haben wir ungefähr 26 verschiedene Modelle in Europa, die auch untereinander nur so bedingt kompatibel sind. Das heißt, man äh, könnte in einem Verteidigungsfall auch nur Sag ich mal so mittelmäßig gut miteinander kommunizieren zum Beispiel, also müssen wir nicht die anfangen. Die
0: super schlecht äh, kompatibel in ihrem Digitalfunk mit anderen Ländern, genau. sind richtig genau. dran. Richtig krass,
1: da. ja. Also ne, die die anderen Länder könnten quasi die deutschen Panzer gar nicht erreichen, wenn das jetzt notwendig wäre. Also müssen wir nicht anfangen, unsere Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, wenn wir schon da rein investieren wollen, sie europäisch auszurichten und zwar wirklich ja. äh, als ein gemeinsames, also ja. muss man die Europäische Union aus dieser Wirtschaftsunionsgeschichte nicht weiterentwickeln, in so einem wirklich gemeinsamen Raum von Sicherheits- und Außenpolitik, wo wir auch das gemeinsam angehen.
2: Das finde ich gut und wichtig, weil sonst ähm, fühlt es einfach auch wieder wie ein Rückschritt an irgendwie. Ja. Also auch jetzt 100 Milliarden Bundeswehr und wir müssen Geld in Verteidigung und Sicherheit investieren und so weiter. Das fühlt sich einfach an, als als hätten halt wir in den letzten in Jahrzehnten der Standzeit,
0: in der Steinzeit. Ja, eigentlich.
2: so ein bisschen in der Steinzeit irgendwie. Also wir in unserem politischen Leben reden ja nur davon, eigentlich, seit Jahrzehnten inzwischen auch schon. Wir müssen wegkommen von diesen, auch von diesen alten Bildern. Auch dieses, der Westen, ja. Das ist ja auch schon mal schwierig, diese schwierige Begrifflichkeit eigentlich. Ja, wer ist denn der Westen? Japan ja, die auch freie Welt. Welt. Ja, genau. Ja, gut. Je <lacht> nachdem, wie weit man in den Westen geht, dann halt <lacht> auch Japan, ja. <lacht> yeah. ähm, nee, aber das, das sind diese Begrifflichkeiten, in die wir gerade zurückfallen, so ein bisschen. Ja. Und deshalb finde ich das gut, wenn man dem so ein, so ein Drive irgendwie gibt, wir müssen da schon was investieren und wir müssen da was machen, aber nicht genau so, wie es im Kalten Krieg war, ja. Also ich will ja auch nicht dauerhaft jetzt dieses Szenario haben, Russland gegen den Westen, ja, das finde ich einfach, äh, das ist, das wäre wirklich ein extremer Rückschritt für die gesamte Menschheit. Ja. Und deshalb ja. finde ich das gut, dass diesen Ansatz irgendwie zu sagen, nee, jetzt, dann machen wir es aber wirklich europäisch, wie es Macron irgendwie vor Jahren auch schon Merkel mal versucht hat, einzutrichtern. Ja. Ähm,
0: das ist muss der Ansatz eigentlich sein. Genau, es darf nicht nur um oder es darf nicht um Männer gehen, die einfach nur mit beiden Händen auf ihre Brust klopfen, sondern ne? es muss wirklich auch diese äh, Situation muss jetzt neu gedacht werden und nicht in, äh, in den Modellen und äh, Gedanken aus dem Kalten Krieg, sondern ja. man muss auf der einen Seite dafür sorgen, dass man wirklich äh, eine gut aufgestellte Sicherheitspolitik hat in Europa, und auf der anderen Seite aber, dass man das, für das man steht, eine wertegeleitete Außen- und Sicherheitspolitik, dass man das nicht verliert und vergisst ja. und sich nicht nur irgendwie in diesen Strudel reinbringen lässt, in diese Spirale der Gewalt, das ist ganz entscheidend. Und deswegen ist auch richtig, dass man gerade bei dem, bei der Frage der europäischer Armee, also eine richtige europäische Armee, da gibt es viele rechtliche Fragen, Hürden, Barrieren, das ist nochmal eine, eine größere Diskussion, aber europäische Beschaffungsmaßnahmen, ja. das wirklich nach vorne zu stellen und aufeinander abzustimmen, zu koordinieren, das ist wirklich eine große Aufgabe und darauf kommt es jetzt vor allem an. Ja.
1: Ein Thema, über das wir noch gar nicht ausführlich genug gesprochen haben, finde ich, und das uns, glaube ich, alle vielleicht, also mich zumindest echt am meisten bewegt, sind die Flüchtlinge. Also die ganzen Frauen und Kinder, die von ihren Vätern, Männern an die Grenze gebracht werden, von ihren Brüdern sich da verabschieden müssen, äh, in unfassbar krassen Szenen. ja, Und dann hier nach Europa kommen, in die umliegenden Staaten, aber eben auch zu uns nach Deutschland. Und ich glaube, das ist was, das wir für das sollten wir trotz der fortgeschrittenen Zeit noch ein paar Minuten erübrigen. Und also, ja, ich finde diese Hilfsbereitschaft, die wir schon angesprochen haben, die man ja auch da merkt, wahnsinnig beeindruckend. Mhm. Und äh, diese krasse Bereitschaft, dass man auch in Privatwohnungen Geflüchtete aufnimmt, dass man denen Zuflucht bietet, ein, ein Zuhause sozusagen, auch wenn es nur, vielleicht hoffen wir alle, ein Zuhause auf Zeit ist, aber ja, ganz, ganz krasse Sachen. Und ähm, das Land macht hier natürlich auch viel. Ja, wir sind ja Stadtlandbund, deshalb an der Stelle auch nochmal ein großes Lob ans Land. Wir sind äh, sehr gut vorbereitet. Wir haben Haushaltsreserven dafür extra eingestellt. Es ist äh, klar, jede Person, die aus der Ukraine zu uns kommt, findet hier ein neues Zuhause, kann hier bleiben, äh, wird hier gut versorgt. ja Die Kommunen, also ganz großes Lob auch an der Stelle, sind durch die Bank weg, alle wahnsinnig hilfsbereit. Die kommunalen Landesverbände sind richtig starke Partner im Moment. Und ähm, also wirklich die gesamte Landespolitik, das habe ich glaube ich auch noch nie so erlebt, zieht an einem Strang. Jedes Ministerium leistet seinen Beitrag, guckt, wie wir das bestmöglich hinkriegen, um diesen Menschen ähm, nach all dem Schrecken, den sie jetzt erlebt haben und dem sie entkommen und sind und was sie alles noch aus ihrer Heimat natürlich äh, mitnehmen, was wir alle auch sehen äh, im Fernsehen, was wir da erleben, um denen sowas wie ein Zuhause zu geben. Und ich glaube, das ist gerade politisch gesehen für das, was wir hier machen können, unsere allerwichtigste Aufgabe.
2: Absolut. Definitiv. Absolut. Betrifft ja ähm, eben das Land, den Bund, die Kommunen natürlich auch. Wir müssen ja die Unterkünfte irgendwie auch bereitstellen. Ähm, Finde ich wichtig. Aber da muss ich auch eine Sache sagen, die mich schon, also die mir auch so einen bitteren Nachgeschmack gibt. Also diese Hilfsbereitschaft ist toll und ich will die überhaupt nicht schmälern. Und die gab's durchaus auch 2015. Auch da haben Menschen privat äh, Geflüchtete aufgenommen, aber nicht in dieser Masse, wie es jetzt ist. Und bei mir ist so dieser wirklich bittere Eindruck ein bisschen, es macht halt einfach doch einen Unterschied, wo ein Flüchtling herkommt. Und das finde ich, es kotzt mich an muss ganz ehrlich sagen, ja. Wir haben irgendwie Geflüchtete erste und zweite Klasse. Also wenn Menschen aus Syrien gekommen sind, sind die auch aus dem Krieg geflüchtet. Unter anderen Vorzeichen, in einer anderen Situation. Da sind auch mehr Männer zum Beispiel gekommen. Das höre ich jetzt immer wieder. Ja, da kamen ja die Männer. Und die ukrainischen Männer, die bleiben tapfer im eigenen Land und kämpfen. Das ist überhaupt nicht miteinander vergleichbar. Das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Und ich werfe es niemandem vor, egal Mann, Frau, egal, wenn, wenn man aus einem Kriegsgebiet flüchtet, egal aus welchem. Und ähm, diese manchmal auch Doppelmoral bei manchen, die ärgert mich. ja. Das soll jetzt wirklich gar nicht das schmälern, ähm, dass die Menschen das jetzt tun, überhaupt nicht. Ich finde es gut. Ich will auch nicht so einer von denen sein, die sagt, ja, da wird mit zweier Lamas gemessen. Ich habe es jetzt zwar getan, aber... Ich wollte gerade sagen, ja, ein bisschen ich durch. Ja, ich weiß, aber das kommt ja immer bei allen möglichen Themen. Ich will so eigentlich nicht sein, aber an dem... Bei dem Thema habe ich einfach den Eindruck und der geht auch nicht weg. Und das, ähm, da, da ist schon auch noch was im Argen, ja. Also das heißt nicht, dass man das jetzt nicht tun soll. Im Gegenteil, ja, ich finde es, wie gesagt, ich finde es großartig. Und es sind andere Vorzeichen und so weiter. Aber eben, wenn dann eine AfD kommt und sagt, ja, aber die Flüchtlinge, na, die müssen wir natürlich aufnehmen, da frage ich mich auch, Leute, was habt ihr eigentlich die letzten Jahre erzählt, die ganze Zeit? Was, was war euer Thema die letzten Jahre? Warum da nicht? Warum ist jetzt jemand, der aus dem Krieg aus Syrien flüchtet? Warum braucht er jetzt hier weniger Zuflucht? Und dann heißt, und dann kam ja auch immer das, und das nicht nur von der AfD, das kam von ganz vielen. Ja, wir haben ja auch nicht so viel Platz. Wir können ja nicht alle aufnehmen. Alle hat auch nie jemand gesagt, aber wir können nicht alle aufnehmen. Aber jetzt geht's doch, ja. Und dieser ganze Ärger, der bei manchen jetzt auch entsteht, da sind wir dann auch ganz schnell wieder bei den 100 Milliarden für die Bundeswehr. Ach, da geht's dann auf einmal, ja. Bei allen anderen Sachen muss man irgendwie diskutieren. Ich verstehe das, warum das jetzt so ist. ja, Und ich finde es auch wichtig, weil eben es ist einfach eine komplett, ja, eine andere Welt, in der wir aufgewacht sind, wie Annalena gesagt hat. Aber ähm, da muss man sich vielleicht hin und wieder auch nochmal ein bisschen zurückziehen und überlegen, wo der Unterschied ist zwischen einem Menschen, der aus einem Krieg in Syrien flüchtet und einem Mensch, der aus dem Krieg in der Ukraine flüchtet.
1: Ich, ich glaube, da muss man unterscheiden, so ein bisschen. Also zwischen ja. denjenigen, die populistisch das jetzt für sich ausnutzen, da hast du völlig recht und äh, auf einmal quasi eine 180-Grad-Wende in ihrer Politik hinlegen und in dem, wie sie argumentieren. Und das andere sind aber die Menschen, die einfach ganz persönlich jetzt Hilfsbereitschaft zeigen. Und ich würde sagen, dadurch, dass wir so viel über diesen Krieg sprechen, dass wir so viel Berichterstattung dafür haben. Ich meine, das war jetzt in der letzten Woche quasi ununterbrochen überall, ja in jeder Zeitung, äh, in, in jeder Fernsehsendung war eigentlich auch nur das das jedes Thema Gespräch, ja. ja und äh, dass das natürlich eine Dimension ha erreicht hat, die der Krieg in Syrien niemals hatte ja also für für die Berührungspunkte das muss man glaube ich nochmal einfach auch betonen also wir hätten vielleicht alle mehr sprechen müssen über den Krieg in Syrien sowohl in den Medien als auch mit unseren bekannten Freunden und so dann hätte man vielleicht eine ähnliche Solidaritätswelle erzeugen können. Also nicht sicherlich nicht gleich, aber es ist, glaube ich, einfach daran, das liegt auch wirklich zu einem großen Teil daran, dass das Thema so viel präsenter ist ja, und ja. Ähm, dass man eben diese Gut-gegen-böse-Erzählung hier auch sehr, sehr einfach aufmachen kann. Und ähm, ja, also haben, hat Marcel auch schon gesagt, dass wir uns alle da so ein bisschen im Team Ukraine fühlen. Ja, das ist, glaube ich, eine wahnsinnig wichtige Sache und das ist halt einfach auch unfassbar viel näher. Ja, also das darf man nicht unterschätzen und das darf man, glaube ich, auch niemandem einen Vorwurf draus machen, dass er sagt, so klar, das ist quasi vor unserer eigenen Haustür, das ist irgendwie keine zwei Flugstunden weg, ja, wo das alles passiert. Ähm, du bist an die ukrainische Grenze gefahren, das war äh, jetzt nicht irgendwie, als wärst du nach Syrien gefahren und natürlich, so sind Menschen einfach, ist das, was einem sehr, sehr, nah passiert, was man quasi mehr oder weniger unmittelbar mitbekommt, direkt erlebt, überall präsent ist und transportiert bekommt, das berührt einen auch anders. Also da würde ich niemandem einen Vorwurf draus Nein, machen
0: wollen. Ja, ich schön. Ich, mir fallen dazu drei Punkte ein. Zum einen finde ich es wirklich bemerkenswert und beeindruckend, dass es hier eine große europäische Solidarität gibt. Das ist ja auch gerade das große Problem gewesen in den letzten Jahren, wenn es um die Geflüchteten aus Syrien, Afghanistan etc. ging, dass, dass es da keine Bereitschaft gab, aus Ländern wie Polen oder Ungarn die Menschen ja. aufzunehmen. Das ist jetzt der Fall. Die Polen haben schon äh, Hunderttausende aufgenommen. Mhm. Das ist äh, schon mal ein starkes Zeichen. Es wurde auch auf EU-Ebene jetzt, es ist ein fürchterliches Wort, die sogenannte Massenzustromsrichtlinie in Kraft gesetzt. Das heißt, dass es in ganz Europa vereinfachte Verfahren gibt. Ab nächster Woche kann man auch in Deutschland einfach mit einem Besuch bei der Ausländerbehörde, wenn man aus der Ukraine kommt, auch Menschen, die angehörig von Drittstaaten sind, einfach sich melden, bekommt einen vorübergehenden Schutz von ein bis dann vielleicht zu drei Jahren, hat damit Zugang zum Arbeitsmarkt und anderen Dingen. Also das ist schon mal eine große Errungenschaft. Das ist auf jeden Fall gut und löblich an der Stelle. Natürlich kann man hinterfragen, warum war das bei anderen Geflüchteten nicht der Fall oder ist da nicht der Fall. Was mich zu meinem zweiten Punkt Bringt. Ich sehe da schon so eine Zweiklassengesellschaft, die letztlich am Ende des Tages Rassismus ist. Das sind weiße Menschen, weiß gelesene Menschen. Dieser ganze Krieg ist für die Bevölkerung gefühlt näher. Man kann sich mehr da hineinversetzen. Es ist mehr die Frage von einer europäischen Friedensordnung, die auch diskutiert wird. Und mein dritter Punkt ist aber... Wo ich das alles auch noch ein bisschen hinterfrage, weil, das ist auch gesagt, Alex, es gab auch damals große Euphorie und große äh, Willkommensbekundschaften, als äh, Geflüchtete damals am Münchner Bahnhof ankamen, mhm. viel Applaus. Mhm. Und das war da auch da. Ich finde, man darf manche Sachen nicht immer so äh, historisch verklären. Das war am Anfang ganz, ganz präsent, auch in der Bevölkerung, ja, unfassbar viele Ehrenamtliche. Ja. Und das ist jetzt auch der Fall. Und was man nicht äh, unterschätzen darf, auch jetzt gibt es in rechten, rechtsextremen Kreisen schon Verlautbarungen darüber, dass das keine richtigen Geflüchteten sind. Und auch, gibt da noch ein anderes Thema, die ganzen Spaziergänger, die äh, Querdenker, die sagen, ja, dieser Krieg wurde ja nur gesteuert, um von der Impfpflicht abzulenken. All solche Fragen. Oh, da hätte ich auch gleich noch was. Das, das <lacht> was passiert gerade. Worauf ich hinaus will, das, was jetzt da ist, diese Solidarität, diese Unterstützung, die ist jetzt da. Aber das ist nicht so äh, gegeben, dass die bleibt. Und dafür müssen sich auch alle einsetzen, weil wer weiß, wie lange dieser Krieg geht, wer weiß, wie lange die Menschen da sind, wer weiß, was für Vorurteile, Ressentiments, sich da noch entwickeln gegenüber diesen Menschen. Und diese Solidarität hochzuhalten und dieses Verständnis, diese Unterstützung für die Menschen. Das ist etwas, worauf, glaube ich, auf der politischen Ebene, auf der zivilgesellschaftlichen Ebene ganz arg äh, darauf ankommt, mhm. dass man nicht mhm. diese Situation, diese Bilder von jetzt vergisst, warum die Menschen hier sind, warum die Menschen ja. kommen. Ja. Deswegen bin ich mir manchmal noch gar nicht so sicher, ob man das nicht, man weiß ja nicht, was in Zukunft kommt, aber damals war eben auch eine am Anfang eine ganz große Solidarität und man hieß es, man muss die Menschen herholen und, her und ihnen helfen und über Jahre ist das dann verloren gegangen. Ja. Es ist nicht gesagt, dass das nicht wieder verloren geht und unsere Aufgabe ist es, ist, dass äh, diese Solidarität und Unterstützung bleibt.
1: Und ich finde, also vielleicht ein Schwenk an der Stelle, aber wer das großartig macht, ja, wir haben über den ukrainischen Präsidenten, der irgendwie zu so einer Art Heldenfigur geworden ist, schon gesprochen. Und ich finde, wer auch fast ikonisch in den letzten Wochen geworden ist, tatsächlich unsere Außenministerin. Also Wahnsinn, was sie geleistet hat, ja, wen sie alles getroffen hat in dieser Zeit, was sie gemacht hat. Sie das ist dann auch irgendwie nochmal ja nach New York geflogen, ja, hätte sie gar nicht machen müssen. Wir haben eine Botschafterin bei der UNO, die hätte da auch die Rede halten können. Aber ähm, sie hat das selber gemacht, weil es ihr ein Anliegen war und hat sich so reingehängt, dass auch diese... Quasi dieses Zusammenstehen der freien Welt und für diese Resolution, Wahnsinn, so ein krasses Ergebnis gab es, glaube ich, auch bei einer äh, UN-Vollversammlungsabstimmung noch nie, ja, wie viele Staaten sich da dahinter gestellt haben, wirklich nur die mhm. Ja, die Voldemorts dieser Welt. Sind quasi nicht gefolgt. ja. Also da, da hat sie unfassbar viel geleistet. Ich finde, das muss man an der Stelle auch nochmal betonen. Ja. So, danke die, Annalena. Christ. Danke
0: Annalena. Und die Diplomatenkreise haben ja noch gesagt, dass unentschlossene Staaten sich erst nach dieser Rede wirklich entschieden haben, die Resolution entsprechend zu unterstützen. Und da hat man schon wirklich gemerkt, dass ein beherzter Einsatz auch auf dieser Bühne was bewirken kann und sie mit ihrer Rede den richtigen Ton getroffen hat und die Menschen auch, die Diplomaten überzeugt hat. Auch
2: davor schon, finde ich. Also das war natürlich wirklich einfach ein, ein krasser Auftritt, muss man einfach sagen. Also Annalena ist da gerade echt das, ja, das was eine Außenministerin sein sollte, nämlich das Gesicht der deutschen Außenpolitik und die Stimme der deutschen Außenpolitik. War nicht immer so, weil natürlich auch unter Merkel die Kanzlerin sehr viel Außenpolitik gemacht hat. Ähm, und das, das macht sie auf jeden Fall, auch davor hat sie schon gut gemacht, auch bevor der Krieg ausgebrochen ist, wo sie in Moskau war und da steht da ein, ein, ein Lavrov, der seit 18 Jahren oder so Außenminister ist in Russland, steht da neben dieser jungen Frau aus Deutschland, die gerade mal ein paar Tage im Amt ist ja, und guckt blöd. Ja, also da hat die wirklich dieses Dialog und Härte, also klare Worte, klare Ansagen, ja. die jetzt so in der diplomatischen Welt ja auch nicht üblich sind, ähm, aber in der Situation einfach auch völlig richtig das macht die gut und ähm, das, das tut richtig gut, dass sie uns da irgendwo vertritt. Und das hat jetzt nichts mit Partei zu tun, sondern sie macht einfach einen guten Job. Ja, ähm, Auch Olaf Scholz hat jetzt in seiner Rede im Bundestag, finde ich, einfach einen guten Job gemacht. Ja. Also es geht wirklich nicht um Parteien. Ähm, aber das war gut und da bin ich dankbar. Und nochmal, nur kurz zu, zu dem zu dem Thema mit den Geflüchteten. Ähm, ich habe es auch schon, während ich es gesagt habe, so ein bisschen überlegt, ob das jetzt klug ist, irgendwie darüber zu sprechen, weil eben ich will nicht, dass aus was Gutem ähm, wie diese Hilfsbereitschaft, dass da jetzt was Negatives entsteht und ich trage da ja dann in dem Moment ja auch einen Teil dazu bei eigentlich, ja. Ähm, und ich ärgere mich ja auch immer, wenn die Leute kommen und äh, die Bundesregierung oder irgendjemand macht was und dann eben wird gesagt, ja, aber damals habt ihr es nicht so gemacht. Finde ich ja immer doof, also ich habe es jetzt selber getan. Mhm. Ähm, das habe Ich Ich sehe das schon, ich sehe eure Punkte, ich gebe euch auch recht. Es ähm, hatte mich nur irgendwie emotional so ein bisschen mitgenommen und ähm, weil weil eben es geht auch nicht nur um Syrien ja. Syrien ist auch nur ein Beispiel ähm, die Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung hat seit Ende des Zweiten Weltkriegs über 250 Kriege auf der Welt registriert ähm, und das darf man halt einfach nicht vergessen es ist jetzt nah und es geht uns allen auch nah und ich habe auch eben ich bin habe keinen Konvoi an die syrische Grenze begleitet ja also ich bin da auch nicht besser oder schlechter als andere aber ich finde es einfach wichtig dass man dann auch das nochmal nutzt und einfach so ein bisschen in Gedanken rekapituliert, dass ähm, das nicht neu ist und dass es in vielen Teilen der Welt Krieg gibt, auch heute. ja Und nicht ja. nur jetzt, weil wir eben nah dran sind und weil wir nichts anderes hören äh, seit einer Woche in der Presse. Ähm, das darf man nicht vergessen. Das ist mir einfach nur wichtig, dass man da auch drüber nachdenkt und sich die Menschlichkeit dann auch da bewahrt, bei anderen auch.
0: Ja, definitiv kann man nur unterstreichen. Asylrecht darf nicht rassistisch umgesetzt werden, sondern muss immer an dem Leid, an der Situation der Menschen, ja. die genau. Schutz brauchen, bemessen werden und nicht daran, woher jemand kommt. Ja.
1: Ja. Und wie Alex gesagt hat, also wir gehen ja in unserem Weltbild, so wie wir groß geworden sind, ne, ist Frieden eigentlich der Normalzustand. Und wir vergessen manchmal, dass das eben in der Welt gar nicht der Normalzustand ist, ja. sondern für viele, viele Menschen Krieg quasi das Normale ist. Ja, So absurd das klingt, aber wir sind eben jetzt, da das direkt vor unserer Haustür passiert, merken wir eben, wachen wir quasi ein Stück weit auch aus so einem Schlafwandel-Ding auf und merken, okay, krass, das ist gar nicht selbstverständlich, dass wir hier so lange in Frieden und Freiheit miteinander leben können.
0: Ja, es gibt viele Fragen, die man jetzt, will ich jetzt auch gar nicht mehr weiter groß erörtern, weil das klingt auch zu sehr nach Panikmache. Aber es gibt auch viele Fragen des äh, Zivilschutzes in Deutschland, die man sich neu stellen muss. Apropos ja. Panikmache, bitte geht nicht in die Apotheken und kauft denen das Jod leer. Ja, das ist <lacht> wirklich nicht notwendig. Ja, das ist richtig, ja. aber das ist auch trotzdem auch eine Frage, wo zumindest die Politik, die Bundesregierung, die Länder, die Kommunen auf eine Weise trotzdem auch vorbereitet sein müssen, ja. ohne Panik machen zu wollen. Das sind Fragen die man sich in den letzten Jahren nicht mehr stellen musste und die muss ja. man sich jetzt wieder stellen und auch auf solche Szenarien muss man auf eine Weise vorbereitet ja. sein, ohne jetzt wirklich ist Das ist immer schwierig, aber Politik... <lacht> das klingt immer wie Panikmache. Das klingt ja, immer, es, letztlich ja. klingt immer wie Panikmache, aber die Situation ist eine andere und man muss auf Dinge gewappnet ja. sein, die man sich nicht hat vorstellen kann, auch wenn es einem irgendwie wirklich äh, die Luft abschneidet, wenn man darüber nachdenkt.
2: Ja, ja. leider ja. Naja, Schwieriges Thema, da haben wir jetzt lang, lang drüber gesprochen. Angemessen ja. lang, glaube ich,
1: war wichtig. Ähm, auch, dass wir drei uns mal darüber unterhalten, Ja, machen wir in vielen äh, Runden ja, Aber es glaube ich, auch nochmal in diesen drei Perspektiven wichtig gewesen, das zu erörtern. Also mir hat das sehr gut getan. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist unser politisches Leben ja auch jenseits äh, des Kriegs in der Ukraine weitergegangen in den letzten Wochen. Und deshalb vielleicht können wir die letzten Minuten dieses Podcasts noch nutzen, so ein kleines Update zu machen. Was ist bei euch so los gewesen? Was war jenseits des Kriegs noch wichtig in den letzten Wochen für euch?
0: Ja, was ich... Äh Super schön auch fande, dass nachdem Alex äh, vor kurzem in Berlin zu Besuch war im Bundestag, war jetzt auch Lena zu Besuch im Bundestag, <lacht> denn das ist schon etwas länger her, aber die Bundesversammlung hat ja stattgefunden, der neue Bundespräsident wurde gewählt und das war zur Überraschung war, war aller, der alte Bundespräsident, der wieder gewählt wurde.
2: Anstatt bin ich aber auch da am Handy gesessen, sehe die Einmeldung. Und denke. Guck an, yeah. Stahlmeier. Ah, damit habe ich noch nicht gerechnet. Das, also. das war ja wohl nicht vorhersehbar. Ist er ja. ja nicht
0: Außenminister? Nein. Ja. Also. <lacht> ja. War mal. Oh, stimmt, ähm. ganz vergessen, der war auch mal Außenminister. Ja. ja. Guck ja. an. Naja. Könnte man auch noch äh, abendfüllend reden über seine russische politik aber das lassen wir jetzt. <lacht> ähm. Ähm, genau, Lena war da ja. bei der Bundesversammlung. Du ich habe äh, viel
1: interessantes erlebt. Delegierte.
0: Ja. Wir haben auch äh, viel Zeit da verbracht, sind ja. zusammen äh, angereist, Ja. sind gleich zusammen zur Warteschlange. Weil es war ja. Ja, äh
1: Wir haben gedacht, wir machen das richtig clever. Ne? Ja. Also wir sind wir sind ja schon früh losgefahren in Ulm ja, und dachten klar, okay, Samstag wir fahren los. Sonntag war die Bundesversammlung und es gab irgendwie den Zeitslot 15 Uhr bis weiß ich nicht 21 Uhr. war es, glaube ich kann man äh, vor dem Reichstag dann natürlich den Corona-Test machen.
0: Ja, also, ja, Corona ist ja auch noch. Bestimmt. Das stimmt, äh, ja lauter schöne Themen. Ja. Wirklich.
1: Und wir waren irgendwie um, weiß ich nicht, 16 Uhr oder so mhm. in Berlin dann und haben gedacht, klar, machen wir gleich, bevor wir ins Hotel gehen und irgendwie, also ich, du natürlich nicht, aber äh, so die üblichen Dinge dann anfangen, äh, gehen wir als erstes mal den Corona-Test machen und dann sind wir vom Hauptbahnhof darüber gewackelt. ja. Ich sag mal so, die Schlange war eindrucksvoll lang.
0: Die war wirklich eindrucksvoll lang. <lacht>
1: die ging quasi bis zum Bundeskanzleramt.
0: Ja, Oh, die war wirklich sehr, sehr lang. Es war das ist schon eine Stunde. Standen da letztlich. Also alles in einem drei Zweieinhalb Stunden. Zweieinhalb
1: Stunden allein in der Schlange und dann mit dem ganzen Test und bis man die Unterlagen hatte und so. Es waren drei Stunden. Ja. Und es war kalt. Es war scheiße kalt.
0: Ja. Es war die erste Stunde war es noch ein Happening. Da hat auch noch die Sonne geschehen, das ja. war noch ganz toll.
1: Da sind auch lustige Sachen passiert. Ja, also, lustig. also, am Anfang fanden wir es witzig.
0: Ja. Jetzt bin ich, ich gespannt.
1: Also, wirklich, also, ja, wir haben es ja auch noch nicht verraten vorher. Ja, ja. Ich, bin, ich bin,
2: ja auch, ich war ja auch bisschen sehr, angeteasert, das ja. vielleicht noch kurz, ich war ja auch sehr neidisch, dass ich nicht zur Bundesversammlung durfte. Ich war äh, ja. quasi Vertreter für die Baden-Württemberg, also, stellvertretend, äh, ja, hätte ich hin dürfen, wenn jemand ja. krank gewesen wäre von der Baden-Württembergischen Delegation. Es ist Gott sei Dank niemand krank gewesen. Doch aber eigentlich ich, schon, aber ja, aber wir hatten
1: auch, genau, ja, bin ich wir haben genügend Nein, Vertreter ja.
2: auch
0: dabei
1: gehabt. Ja, schon. toll. <lacht> so ja. nochmal schön
2: <lacht> rein. Ich war wirklich neidisch, aber dann am Ende doch gar nicht so, weil es ja auch alles ein bisschen anders war. Und ich wollte vor allem, also es tut mir jetzt leid, dieser demokratische Akt, den Präsidenten zu wählen, das ist natürlich, das wäre mir eine große Ehre gewesen. Aber ich wollte auch hin, weil also Marcel und ich muss man dazu sagen, sind Riesenfans von Backwatch Berlin von dem Podcast mit Klaas-Häufer-Umlauf, Jakob Lund und nicht. Thomas Schmidt. Ich,
0: ich, ich höre nur einen Podcast
2: Stadt <lacht> Ich höre nur einen Podcast statt Landbund, ja. Grüße gehen raus an Baywatch Berlin. Nein, ich wollte eigentlich hin, weil Klaas-Häufer-Umlauf ähm, delegiert war.
1: Da hättest du jetzt Pech gehabt dann, wenn du hingefahren wärst.
2: So, habe ich dann nämlich auch gelernt. Ja. Der war
0: nämlich dann gar nicht da, weil er Corona hatte.
2: Ja. Insofern bin ich jetzt auch gar nicht mehr so neid.
0: Ja, <lacht> ich muss sagen, ich habe da ja auch... Äh, bin es abgegrast, dann in der Versammlung und habe geguckt, wo ist Glas, um auch ein so äh, Foto zu machen. <lacht> Nur ist um mich nein, schon, schon 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 äh, eine ja. ne tolle Jagd, wie die ganzen Hinterbänkler aus dem Bundestag da rumlaufen und Fotos das machen mit sehr, irgendwelchen
1: war wirklich mit irgendwelchen
0: Prominenten. Ja. 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 ja, und ich habe gesucht und habe ja. im SPD Block Sie geschaut, prominent? <lacht> im, Dann war immer mal ein ich Selfie. Ich habe im SPD Block geschaut, ah, jetzt ist hier großes Menschengetummel, da stehen alle sozen da muss Glas Umlauf sein. Nein. Und dann ja. gehe ich drauf zu, wer stand da die ganzen Jusos haben ein Foto mit Manuela Schwesig gemacht. Auch witzig mit Blick auf die Situation <lacht> jetzt in Russland. sehr, sehr lustig, und Ukraine. Ja. Aber die haben da alle ein Selfie mit ihr gemacht. Klasse, vor Umlauf hatte tatsächlich Corona, habe ich dann auch erst im Laufe des, äh, der Versammlung erfahren. Ja, so war das. Aber ja. vor allem, Lena, in der wir Warteschlange. Hatten, genau,
1: wir hatten nicht Corona. Da haben wir, wir schon Markt, Stunden, äh, gesehen genau. von,
0: von anderen aber.
1: Das, das war wirklich, es war großartig. Also <lacht> vor uns äh, in der Schlange stand Hans-Peter Friedrich die Jüngeren werden sich nicht ich mehr erinnern. Ich wollte sagen, ja. muss man vielleicht noch
2: mal kurz erklären.
1: Ehrlicherweise, ich, also ich, ich kannte das Gesicht, ich musste dann aber auch noch mal kurz googeln. Ja. <lacht>
0: Als also, Innenpolitiker also kannte ich, ich so Google Bilder suchen? Also Als Innenpolitiker kannte ich natürlich, <lacht> den natürlich. Ehemaligen also das natürlich nicht. Natürlich,
1: natürlich. Ja. Ja. Ich ja. habe
0: auch ein Bild im Kopf, so braune Locken. Ne?
2: Ja,
1: ja, aber äh. nicht mehr so viele. Ja genau. gut. Ja. <lacht> und ähm, also wirklich fand ich mit dem großartigsten Moment in dieser zweieinhalb Stunden andauernden Schlange, in der übrigens äh, auch Ministerinnen und Minister amtierende vor uns standen und auch zweieinhalb Stunden gefroren haben, sehr solidarisch. An der Stelle auch vielen Dank, dass man sich eben als Hinterbänklerin in so einer Bundesversammlung da äh, genau nicht schlechter fühlen muss. Ja. Ähm, großartig. Da kamen tatsächlich zwei Leute, ja, also nicht nur einer, sondern zwei. Und die hatten so äh, DIN A4 Ordner dabei, mhm. also wirklich so, so Mappen. Und dann äh, haben sie aus dieser Mappe rausgezogen ein DIN A4 großes Hochglanzfoto, das war wirklich High-End-Quality oh von Hans-Peter Friedrich. Oh Gott. <lacht> ja. Und sind auf ihn zugestürmt, ja. Mit der großen Bitte, ob er das nicht für sie signieren könne.
2: Mensch, das sind die extra aus München hergefahren, ja, die äh, CSU-Jugend, ja. <lacht> Hans-Peter ja. Friedrich.
1: Und so 50 Euro die bekommen, hey, komm, wir mal ein Autogramm mit. Mir. Ja. Großartig. Aber auch andere schöne Szenen, also ähm. Die CDU-Delegation aus Baden-Württemberg ist irgendwie auch dann kurz nach uns auf diese Schlange zugekommen. Hat Thomas es gesehen. Strubel,
0: Manuel Hagel
1: genau, und eine und Nonne die Kuh, war auch dabei. Genau, und eine, eine Nonne, ja. ja. ja, hm. ja. Und äh, haben das sich angeguckt, diese Schlange, haben sich kurz hinten angestellt, haben festgestellt, uh, das dauert, dann sind sie wieder abgezogen. Und ich, also die waren, muss man rückblickend sagen, schlauer als wir. Die hatten nämlich äh, Lisa Federle auch dabei, die äh, aus Tübingen, ne? wir kennen sie alle über die Corona-Politik. Und die Ärztin hat, aus Tübingen? Genau, genau. Ärztin ja. aus Tübingen. Und die hat, die hat einfach die CDU Baden-Württemberg-Delegation durchgetestet. Ja? Und dann sind die mit dem Wisch von Lisa Federle. Einfach so da durchgelaufen. Ja, und wir das das müssen. Das ist spannend, Umrufe, weil ja.
0: es ist aber wirklich spannend, weil auf der anderen Seite hat Christina Baum AfD-Abgeordnete. Du kennst sie noch aus dem Landtag. Sie ist oh, mittlerweile ja. im Bundestag Zahnärztin. <lacht> die hat die AfD-Fraktion durchgetestet. Und da wurde aber nicht jeder Test anerkannt. <lacht> <lacht> Alexander Gauland hat es zum Beispiel nicht zur Bundesversammlung geschafft mit dem Test ja. von Christina Baum. Also ja. Ja, schon. diese Schlange <lacht> ging wirklich so lange. Unfassbar. Man dachte, man äh, steht an im Europapark. Ja. Am, am Blue Fire oder so. Ja. Blue Fire jetzt übrigens auch getilgt von Gazprom und Nord Stream 2 heißt jetzt nur noch Blue Fire. So, mhm. äh, da wurden auch äh, die Zöpfe ähm, abgeschnitten. Also für, für, ja. für
1: diejenigen, die sich nicht so, Blue Fire, was ist das? Eine Achterbahn. Ne
0: Achterbahn. Okay. Die Achterbahn. Gut,
1: gut. Das ah, ist die spannend. Achterbahn.
0: Ja. Okay. Also wow.
2: Darüber reden wir in einer anderen Ausgabe <lacht> nochmal. mal. Ja? Okay, alles klar. Da ja. haben wir wirklich noch was. Da haben wir noch was zu klären.
0: Ja. <lacht> ja. Also, ja, ja und ich bin dann aber auch noch in der Bundesversammlung rumgetigert, mhm. Lena auch. Auf der
1: Suche nach Essen, also ich war auf der Suche nach Essen. Ja. <lacht>
0: nee, dafür hatte ich keine Zeit. Ich <lacht> habe äh, verschiedenen bekannten Fotos versprochen, unter anderem meine Mama mhm. mit, mit Roland Kaiser.
1: Mhm. Roland
0: Kaiser, großer Schlagerster.
1: Und Kandidat für die OB-Wahl in Baden-Baden.
0: Es ist ein es ist nicht dasselbe Roland Kaiser. Weil der Roland-Kaiser-Schlagers da heißt den echt nämlich Roland Keiler. Ja, unglaublich, oder? Ja, unglaublich. Mit dem habe ich ein Foto. Da war meine Mama sehr blass vor Neid, als ich ihr das geschickt hatte. Und außerdem hatte ich ein Foto mit Christian Streich. Sehr gut. Alex, du so als Quasi. Ich als SC Freiburg Freiburg fan ja. Anhänger. Äh, auch ein Foto gemacht. Was ich nicht geschafft habe, wir haben ja schon mal in der letzten Folge oder in der ersten Folge über meine selfie jagd auf Angela Merkel.
1: Ja. <lacht> der wäre jetzt auch nochmal Die eine war jetzt auch wieder gewesen. da,
0: aber ich habe es irgendwie schon wieder wieder nicht geschafft. Nicht geschafft. Ähm, ich glaube einfach, meine äh, Ehrfurcht vor dieser Frau ist zu groß, als dass ich mich da <lacht> hinstelle und sage, komm, jetzt noch ein Foto ja, ab. Du,
2: du warst einfach zu langsam.
0: Ich, glaub, ich, 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 ich glaube, ich glaube, es war die Situation war mir, glaube ich, zu leicht. Ja. Ich glaube, ich möchte noch mal in einer anderen Herausforderung. Situation eine Herausforderungen haben. <lacht> Irgendwie mal da Urlaub machen, bevor man Südtirol oder ist, ja. wo sie unterwegs ist, da einfach mal ja. ähm, aufscheuchen und ein Foto machen. Ich denke, das ist angemessener.
2: Ich fand es auch wirklich schön, äh, Marcel, da war ich dankbar. Ich habe ja Gefühl trotzdem teilge teilgenommen, weil ich ja viele Nachrichten <lacht> bekommen habe, zum Beispiel von Marcel, der mir zwei Bilder geschickt hat. Eben eins mit ihm und Roland Kaiser. Mhm. Dass der Ronald Keiler heißt, finde ich übrigens immer noch einfach die beste Information aller Zeiten. Also das konnte ich nicht glauben. Maria. Konnte ich nicht glauben, wirklich. Google das, das stimmt. Egal, äh, eins mit Roland Kaiser und eben das mit Christian Streich. Und hat mir geschrieben und hat gefragt, welches ist cooler? <lacht> ich sagte, gesagt, das ist jetzt wirklich die Frage, ob Roland Kaiser oder Christian Streich für Social Media, sage ich mal besser Funktioniert.
1: Naja, du müsstest wahrscheinlich unterscheiden. Also, Facebook vielleicht einfach vom Altersschnitt wäre ja, schon eher wiederum. Das wäre
2: wieder
0: Roland Kaiser ein bisschen Ja, das stimmt. genau.
1: Also, während Instagram natürlich. Und Insta eher. Und eher, und eher, eher. Ja.
0: Ja. Also,
1: zielgruppenadäquate Kommunikation.
0: Zielgruppenadäquat und das ist natürlich auch wichtig, weil ja, je nachdem, wie man fragt, gibt es unterschiedliche Antworten. Ich sage ja. mal im Freundeskreis meiner Mama, klare Antwort, Roland Kaiser und bei dem anderen, wer ist das? Ja. ja.
1: Naja, ja.
2: selbstverständlich Christian Streich, das ist auch gar keine Frage. Aber gut. Ich
1: ja. Ähm, muss ja sagen, ich habe. Wen
0: hast du erwähnt? Du hast Lena? doch auch jemanden <lacht> erwischt, doch also wirklich auch ein, ja. ein Freund des Podcasts. Das stimmt. Ja.
1: Aber also ein, vielleicht... ein
0: alter The Voice of Germany-Kandidat. Ja,
1: genau. Ich oh, habe. Ich habe mir sehr natürlich... unangenehm
2: sein, dass du das jetzt hier <lacht> erwähnt. Ich habe
1: es äh, in der Instagram Story auch erwähnt. Das war mir wichtig. Ähm aber also ich habe ich habe ja wie gesagt ich war auf der suche nach essen weil also ich hatte es nicht mehr geschafft wir waren abends noch ein bisschen auch unterwegs das frühstück im hotel habe ich verschlafen und dann ging die bundesversammlung mittags los und ähm, dann zog sich das aber schon so ein bisschen mit dem namensaufruf und ähm, ich hatte parallel geguckt jeder name wurde einzeln aufgerufen und ich wusste schon oh schwelling ist wahrscheinlich nicht ganz vorne <lacht> <lacht> ja. Und ähm, es gab so eine Seite, wo alle Mitglieder der Bundesversammlung aufgelistet waren. Und da konnte man dann runterscrollen. Und ich habe festgestellt, fuck, ich bin auf Seite, weiß ich nicht, 44 von äh, irgendwie knapp 70. Oder so. es, war die, es war jedenfalls weit hinten. Und dann habe ich geduldig, Marcel und ich hatten ja beide das Glück, äh, nicht etwa im vor jedes Paul-Löbe-Hauses zu sitzen, sondern in einem Ausschusssitzungssaal. Ja, wir haben man, es am
0: Fernsehen gesehen. Wir, wir haben, haben wir eigentlich fast alles Fern am ja.
1: Fernsehen gesehen. Also da haben wir genau. hätte ich einen besseren Platz gehabt. Das ist richtig, <lacht> ja. Gemütlicher auf jeden Fall. Und vor allem wahrscheinlich nicht mit dieser komischen Verzögerung. Ich weiß nicht, ob das bei dir in dem Saal auch so war, aber bei uns war, du hast immer den Applaus von draußen gehört und dann dauerte es so ein bisschen, bis man gemerkt hat, warum klatschen die eigentlich.
0: Aber ich hatte mit Jürgen Trittin einen sehr guten Kommentator bei der ganzen Sache. <lacht>
1: sehr schön. Immer einen reingebracht. Ja. Ja. <lacht> ja. Naja, jedenfalls hatte ich irgendwann einfach Hunger und dachte so, ja okay, wenn da jetzt auf einmal so 1500 Leute im Bundestag sind unterwegs, werden die ja überlegt haben, vielleicht haben die zwischendrin mal Hunger und es gibt eine Möglichkeit, was zu essen. Bude Brezel weit gefehlt, ja, also es gab, ja. ähm, aber auch nur für die Eingeweihten, ja, wissend irgendwie im Reichstagsgebäude. Wir waren ja im Paul-Löbe-Haus. Es gab geschlossene Kantinen überall, die konnte man sehen, was ich auch irgendwie gemein fand in der Situation. Und es gab aber auch eine offene dessen. Es genau, ja. aber nein. Eine offene Cafeteria, die, also die habe ich dann das irgendwann du, das
2: sogenannte Herrschaftswissen. <lacht> genau,
1: irgendwann gefunden und konnte da tatsächlich eine Kleinigkeit essen. Und dann bin ich aber zurückgekommen, als quasi die Versammlung schon wieder weiterging. Hm. Das heißt, ich hatte für diese Promi-Jagd gar nicht so furchtbar viel Zeit, aber ich habe großes Glück gehabt, ich habe natürlich den... <lacht> wirklich, wie ich finde, sehr wichtigen Promi äh, Erwin Köhler gefunden.
0: Nein, <lacht> Doch, den habe ich ja gar nicht gesehen. <lacht>
1: ja, ja, so, ja. Hättest du dich mal nicht mal an mich gehalten. Ja. Und, der äh, also der alte
0: The Voice of Germany genau der, der, genau Teilnehmer. Der, genau. Und was macht er jetzt?
1: Der ist jetzt Landtagsabgeordneter Land, und Voice kulturpolitischer Sprecher. und in
0: Landtagsabgeordneter, Land. äh, So kurz ja, vor dem ja. Sommerhaus der Stars. Ja. <lacht> Und er ist, das darf
2: man an der Stelle vielleicht mal sagen, ein guter Freund von uns. Und das ist deshalb sehr witzig gewesen, dass dieses Bild von Lena, alle haben Bilder gepostet mit ihren Promis, ja, Merkel, ja. Streich, ja, Roland Kaiser, egal wer, ja. Und äh, Lena hat ein Bild gepostet mit Erwin <lacht> mit dem wir ja, ja. an Silvester noch einen Urlaub zusammen verbracht haben. Aber ja. du hast gedacht, warum dort ein Bild mit ihm machen? Ja? Ich glaube, Weil es doch so viel witziger ist. Ja. Ich
0: glaube, sie hat sich von dem äh, Nachnamen hinter die Fichte führen lassen und dachte, es sei Horstköhler. Ja. Aber ah. es war Erdenköhler.
2: Ja, und das ist ja auch, Horst Horstköhler wäre ja auch ein prominenter Ja, googelt mal, wenn Bild ihr beide
0: braucht. nicht kennt, googelt auch mal äh, beide Namen, ja. äh, vergleicht die Bilder, ja. ob es eine Ähnlichkeit Ka gibt. Kann man mal Nee,
1: ja. ja, Aber ich bin, ich bin mit meinem Selfie, mit meinem Promi-Selfie ja. sehr zufrieden. Ja, Wartet mal noch ein paar Jahre, ja, dann wird sich niemand mehr erinnern an irgendwie diesen Fußballmenschen oder so. Aber Erwin, ich sag euch das.
0: Fußball, <lacht> also, so als wäre er <lacht> Zeugwart. Also, ja,
2: wirklich. Also, nee, Erwin Köhler. Ich glaube, so Christian
0: und, Schreich ist auch in 20 Jahren noch Trainer vom SC also, Freiburg. Das Witzige ist,
2: vielleicht laden wir ihn mal ein und er erzählt selber, aber... Ähm, Erwin selbst hat ein Bild mit Merkel bekommen. Und ja. das Bild von ihm und Merkel wurde geschossen von Cem Özdemir. Man
0: hat es gesehen im Phoenix ja. ja. Cem hatte da eh auch irgendwann so, ein, so einen Job, dass er von vielen Fotos gemacht hat. Ja, also habt ihr vielleicht auch gesehen gedacht. dann, wer die Bundesversammlung verfolgt hat. Der hatte ein, ja. eigentlich äh, ja, aber ja. Ja, also ich muss mich auf jeden Fall beim nächsten Mal noch verbessern, wenn's, wenn ich nochmal die Ehre haben sollte, bei einer Bundesversammlung dabei zu sein, dass ich wirklich auch einen Selfie-Stick dabei habe einfach. Oh <lacht> und auch, du sagst das mit dem Essen und Trinken mal ein Problem nochmal so ein richtiges lunch ja. einfach auch, ja, fürs dass man auch mal diese Strapazen aus sich nehmen kann.
2: Ja, ja. 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 naja, aber ähm, ja, das klingt alles sehr nett. Wen habt ihr gewählt? <lacht> Darüber du? dürfen
1: wir nicht sprechen. Dürft ihr nicht? Nee? Uh -huh. Wieso darf man nicht? Soll man nicht sagen. Das soll man nicht. Also ja. was anderes wie nicht dürfen. Ja. Also ja, ja, gut. Ja. Ich, ich war zufrieden mit dem Ergebnis.
0: Ich war auch zufrieden mit dem Ergebnis. So
2: ja. Gucke ich auch. Ja. Ich finde auch tatsächlich, ähm, Frank Walter Steinmeier hat äh, keinen schlechten Job gemacht bisher als Präsident, sondern meine Wahrnehmung, so von weit weg natürlich. Ähm, und ich bin ganz froh, eigentlich, dass wir. Jemand haben, der da wirklich auch viel tut für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und trotzdem auch Kante zeigt. Ich fand seine Rede ganz stark, seine Antrittsrede. Ja, ja. die, die, die beste war, Rede, die er ja. in seiner
0: ganzen Amtszeit auch gehalten hat.
2: Ja.
1: Wahrscheinlich in seiner ganzen politischen Karriere.
2: Wahrscheinlich. Ja. Ja. Vielleicht, ja. Also, es also war wirklich krass. Und, ist und, ähm, ja. und äh, vielleicht ist auch so ein bisschen dieses, okay. Ich bin jetzt für eine zweite Amtszeit gewählt. Ich habe auch nichts mehr zu verlieren. <lacht> so. Also ja. in der Klarheit, weil so ein Bundespräsident muss ja auch immer sehr diplomatisch äh, auftreten. Ja. ist ja auch gut so, ist
0: auch richtig so. Ähm, aber das war wirklich ja, stark. Ich, ich muss ja sagen, nach äh, der Amtszeit von Christian Wolf und seinen Skandälchen und Joachim Gauxne, ja in manchen Punkten, wo er zweifelhafte Einlassungen hatte zum Thema Pegida etc., finde ich es gut. Frank-Walter Steinmeier, der stört nicht.
1: Das ist ein schönes, also wir haben unterschiedliche Gründe für unsere Zufriedenheit. Meine Zufriedenheit zum Beispiel resultiert ja ehrlicherweise nicht. aus äh, der Frau von Frank-Walter Steinmeier, die ich ziemlich cool finde. Ecke Bühnenbänder, ja, ist, äh, also vielleicht muss man das nochmal erklären. Äh, es gibt die First Lady sozusagen als Person, es gibt aber nicht das Amt der First Lady. In Deutschland. Das bedeutet, man ist... Das gibt es übrigens
2: auch in keinem anderen Land der Welt als Amt in dem Sinne.
1: Ja, aber man bekommt an der einen oder anderen Stelle mehr Unterstützung. Ja, also ja. bei uns ist das ein reines Ehrenamt und es gibt nicht viel dafür, aber ich finde, sie macht das richtig cool und setzt sich für Gleichstellung ein. Und deswegen besonders starkes Zeichen, finde ich, jetzt in der zweiten Amtszeit hat sie gesagt, sie arbeitet jetzt wieder in ihrem Beruf, zumindest mal zeitweise, also halbtags, soweit ich das richtig äh, verstanden habe, als Richterin. Das oh, finde ich cool. Das ne? Also, dass cool. man mal ja. auch zeigt, so, ja, ich muss nicht nur die Frau von sein, sondern ich bin auch selber jemand. Das ist
2: ja, ein bisschen wie bei The West Wing. Das Wenn die ja. First Lady dann auch als Ärztin äh, quasi arbeitet wieder ja, angeboten. Oder sah. bei ja. Joe
0: Biden, da äh, arbeitet die Frau ja auch. Ach ja. Ja, ist ich die Ich glaube auch als Ärztin. Naja, googelt das einfach, aber die arbeitet <lacht> noch. Ich muss gerade sagen, kurz da finde ich
2: eher beeindruckend, dass äh, ich nehme mal an, sie ist in einem ähnlichen Alter wie er, dass sie überhaupt noch arbeitet. Gaske, Aber das gut.
0: Rentensystem in USA ist fragwürdig. Frag ja. <lacht> Aber ich muss mich noch mal kurz aufs Ruderboot setzen und zurückrudern. Natürlich habe ich Frank-Walter Steinmeier nicht gewählt, weil er nicht stört, sondern weil damit wollte ich einfach nur salopp sagen, dass er für äh, den gesellschaftlichen Zusammenhalt steht. Da und merkt man, dass er dass Amt, eine Regierungsfraktion ist. Ja. Sein, ja. Ganzes, ja. Ganzes, ja. sein ganzes ja. Amt, Frank-Walter Steinmeier, ja. übt sein ganzes Amt hochgradig professionell ja. aus. Absolut. Und das ist etwas, was ich einfach respektiere und super gut finde und deswegen stehe ich auch wirklich äh, hinter ihm.
1: Das finde ich gut, ja. Ähm, also wäre ein gutes Schlusswort auch, aber ich muss noch eine Sache loswerden, äh, weil in meinem Leben ist tatsächlich noch was Spannendes passiert äh, in letzter Zeit. Ich hatte die mündliche Verteidigung meiner Masterarbeit ah, oui, hm. stimmt. und ich habe äh, bestanden mm -hmm. und jetzt habe ich äh, ein fertiges Studium. Auch nicht schlecht. Herzlichen ja. Glückwunsch. Können nicht viele in der Politik so von sich behaupten, aber ich bin sehr zufrieden und stolz. Sag ja. deine Note. Ähm, in der Masterarbeit hatte ich eine 1,7 mit der Verteidigung.
2: Das ist, das, das äh,
0: sag ich mal, 2 plus. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, so, ne?
2: Ich habe nie studiert, aber ist das gut? Ich denke schon, oder? Das
1: ist okay. Ich bin mir sicher, hätte ich mir die Zeit genommen, es nochmal durchzulesen, das ein oder andere Komma vielleicht dahinzusetzen, wo es hingehört, hätte ich das vielleicht auch noch ein bisschen besser machen können. Ja, aber, manchmal ist
0: es mit den Komma ja so, als würde man irgendwie ein äh, Teilsteuer in der so Hand Genau. Ja ja, ja.
1: ja, ja. Es war auch sehr früh morgens, als ich dann fertig war und äh, quasi zur Druckerei gesprintet bin, um das Ding noch abzugeben. Aber insofern bin ich sehr zufrieden.
2: Ja, herzlichen, herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch,
0: auch von allen Hörerinnen und Hörern. Ja, und natürlich von Schatten ja.
2: von allen drei. Ja. Und, und ähm, äh. wie fühlt es sich an, mit äh, mit äh, knapp 30 endlich mal qualifiziert zu sein für irgendwas?
1: Gut, ja, also es ist in Ordnung, <lacht> geht, geht durch. Ja. Vor allem der große Luxus ohne Scheiß jetzt ist, dass ich, also du kennst das natürlich nicht ganz so, aber Marcel sicherlich, äh, dieser Druck irgendwie immer, wenn man noch eigentlich was machen müsste, wenn man fertig ist mit dem, was man so an Job macht und Politik und Zeug, und man weiß aber, eigentlich müsste ich noch auf die Klausur lernen, eigentlich müsste ich jetzt noch diese Hausarbeit schreiben, eigentlich sollte ich mal noch für meine Masterarbeit irgendwas vorbereiten. Und das ist jetzt also total befremdlich, dieses Gefühl, das mich über ja, irgendwie zehn Jahre oder so begleitet hat, ist jetzt einfach weg ich muss jetzt gar nicht eigentlich mehr irgendwas fürs Studium machen.
0: Das stimmt, jetzt muss man eigentlich mal die Frühmaschine ausräumen, genau. eigentlich, mal <lacht> ja. die eigentlich mal die Waschmaschine anmachen, eigentlich mal die Kehrwoche erledigen. Grüße an die Nachbarn, ich mach's morgen.
2: Ja.
1: In diesem Sinne können wir ja jetzt eigentlich mal Schluss machen.
2: Ja, es ja. ist
1: schon Überlänge.
2: Wir sind, Das stimmt, wir sind in Überlänge. Die
1: nachfolgenden
0: Podcasts
1: Verzögert sich. <lacht> ja.
2: Nein, das war Überlänge. es war aber wichtig. Ähm, yeah. Ich finde, es es hat mir auch gut getan. Es hat mir auch gut, wenn wir haben überlegt, ob wir überhaupt noch über irgendwas anderes reden, äh, außer Ukraine. Aber ich finde es gut, dass wir auch äh, das gemacht haben. Es hat mir jetzt auch gut getan. Es gibt einfach auch noch Dinge, die wir nicht vergessen dürfen, neben dieser ganzen äh, furchtbaren Situation, mit der wir jetzt alle umgehen müssen. Und deshalb finde ich es auch okay, dass es heute mal ein bisschen länger geht.
1: Yeah. Ja. Schade, okay. dass
2: wir nicht sehen können, wann die Leute abschalten. Vielleicht so direkt nach dem Ukraine-Thema, wenn wir dann anfangen rumzualbern ja, über die Bundesversammlung, dann schalten die direkt ab. Naja. Mein Tipp immer Podcasts in zweifacher Geschwindigkeit abspielen, dann ist schnell rum. <lacht> genau. Ja. Falls Kretschmann mal einen Podcast machen sollte, da sollte man das eh tun, weil er spricht sehr langsam.
1: Er hat schon einen Podcast ja, gemacht im gut. Wahlkampf. Oh ja, ja. stimmt richtig. Ja. Ich erinnere mich. Ja, aber in diesem Sinne lacht auch, wenn es schwierig ist an der einen oder anderen Stelle in diesen Zeiten. Lasst euch den Spaß am Leben nicht nehmen trotz allem. So machen wir das auch. Genau. Genau. Bis Abonniert uns.
0: Kommentiert bei uns positiv und spendet an, für die Menschen in ja. der Ukraine. Ja. Schaut in den Shownotes nach, wo es Sinn macht. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. <lacht>
1: Tschüss.
0: Das war Stadt-Land-Bund, der Politik-Podcast mit Alex Mayer, Lena Schwelling und Marcel Emmerich. Die nächste Folge hört ihr nächsten Monat überall, wo es Podcasts gibt.